0: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU, estamos empezando la emisión de este día martes 26 de junio, gracias por su preferencia aquí en el 96.1 de FM, eh, me llamo deyanira Morán y me va a dar mucho gusto que se quede con nosotros a lo largo de esta emisión de aquí a las 3 de la tarde donde le tendremos muchas cosas, entre ellas la información de la universidad, sus distintos campus universitarios, tratando de estar lo más, lo más cerca posible de todos estos eventos y sí, acontecimientos que suceden desde nuestra universidad. Eh, también vamos a platicar eh, sobre... Eh, el tema del agua, el tema del agua y estos decretos de eh, el presidente Enrique Peña Nieto vamos a tener aquí dos posturas para analizar y tratar de entender este tema, qué pasa con eh, como cuando se levanta la veda en distintas cuencas y ríos del país esto qué significa, se da paso a la privatización, se da paso a la concesión, a cómo explotar este líquido, bueno pues más adelante tendremos esta mesa de análisis y debate en la segunda hora de Prisma RU, quédese con nosotros y si quiere pues puede enviar también sus opiniones, preguntas que tenga al respecto, se puede comunicar a través del teléfono que es el 5536-4339 a través del Twitter en arroba Prisma RU, o a través de Prisma RU en Facebook vamos a platicar de ello en la segunda hora y mientras tanto también vamos a tener a Alejandro Toledo que es ensayista y miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte, Boxeo y Literatura, nos va a hablar de este tema el día de hoy en esta sección Vamos a platicar también en el perfil humano con el actuario Fabián Romo Zamudio, director de C Sistemas y Servicios Institucionales de la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de Información y Comunicación en la UNAM de la DGTIC. Y bueno, pues con todo su amplio conocimiento sobre el tema de las tecnologías, pues tendremos oportunidad de escuchar eh, parte de su parte de su trayectoria académica y también algunas preguntas pues que tenemos quizás dudas muy actuales en torno a las nuevas tecnologías también en este espacio mi compañera Tamara Quiroz entrevistará a Leonardo Herrera, profesor de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción de la UNAM para hablarnos del Congreso Internacional de Lenguas y Traducción, así que no se lo pierda, quédese con nosotros, también tendremos la voz de Margarita Castillo que nos, eh, nos tendrá aquí un poema, como todos los martes o por lo menos eso tratamos. Las notas nacionales, internacionales que trae ahora eh, verificado.mx, esta plataforma para verificar información, información que pueda estar circulando y que sea que es falsa. Bien, vamos a tener todo esto, por supuesto, el hoy y mañana en la UNAM, donde los invitamos a distintos eventos que se realizan dentro de nuestra universidad. Así que, pues vamos a nuestro resumen informativo de hoy.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Y en este martes 26 de junio, en los temas universitarios, las actuales generaciones de estudiantes de la UNAM serán las primeras en trabajar con computadoras cuánticas, asegura especialista y en unos minutos Dulce García nos tendrá los detalles. De no cambiar el nocivo hábito humano de tirar basura en las playas, para 2050 habrá más toneladas de plásticos que peces en el océano. No te pierdas la información con Cindy Pérez Ramírez. Bueno, ya hemos tenido un adelanto con las fotografías, las islas de plástico que tenemos en algunas partes del mundo y efectivamente en muchos lugares donde la gente acude a una playa y deja la basura, no solamente plástico, sino muchas otras cosas. Investigadoras universitarias hablan de las experiencias y narrativas sobre la lactancia. Cristina Godínez nos presentará la información más adelante. En México se debe establecer un programa de detección de cáncer de mama a la población abierta que aún no tiene síntomas, afirmó María Brandán del Instituto de Física. Mi compañera Virginia Sánchez nos explicará más adelante. Y en los temas nacionales, hoy destacamos el canciller Luis Videgaray viajó a Washington, donde se reunirá con legisladores estadounidenses para dar el posicionamiento del gobierno mexicano sobre las familias de migrantes separados en la frontera. El narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán no se declarará culpable de ningún delito, ni colaborará con las autoridades estadounidenses, aseguró su abogado. El gobierno de esta, del Estado de México violó la suspensión definitiva concedida por un juez federal para evitar que una filial del grupo IGA ejecute trabajos en la autopista Toluca-Naucalpan en terrenos defendidos por una comunidad indígena. Todos los partidos políticos representados en el Congreso de San Luis Potosí pactaron desviar al menos 33.6 millones de pesos con el uso de una red de 51 empresas fantasma. Grupo Riobó presentó una demanda por daño moral ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México contra el candidato presidencial panista Ricardo Anaya Cortés. En el ciberataque del 17 de abril, en el que cinco instituciones financieras sufrieron el robo de casi 300 millones de pesos, los principales sospechosos son empleados bancarios. Tras el asesinato del candidato a diputado local por Morena, Emigdio López Avendaño y de cuatro personas más, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, ordenó reforzar la seguridad en la región. Un juez federal ordenó a Zagarpa que impida el ingreso de papa fresca de Estados Unidos porque puede generar una plaga para otros cultivos en nuestro país. A partir del 2 de julio próximo iniciará la nueva verificación vehicular. La Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México informó que se realizará exclusivamente con previa cita. En temas de economía, ni los mercados ni el peso deberían ser sacudidos en caso de que el candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, gane las, las próximas elecciones, aseguró Jaime Cortina, un directivo de alto rango del Banco de México. En los temas internacionales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con imponer un gran impuesto sobre las ventas al fabricante de motos Harley-Davidson, después de que la compañía anunciara trasladar parte de su producción fuera de ese país. Los cultivos de coca en Colombia aumentaron el 11% durante 2017, hasta alcanzar la cifra récord de 209.000 hectáreas, reveló una investigación publicada por el gobierno de Estados Unidos.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: Te invitamos a la conferencia Cambio Climático y Comités de Ciudadanos en Defensa del Territorio. Acciones locales para enfrentar un problema global. Con la ponencia de Alice Poma, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Sevilla y miembro de la Red Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales. Sus principales líneas de investigación son las emociones y la protesta, las experiencias autogestionadas y los conflictos socioambientales. La cita es hoy, en punto de las 17 horas, en el anexo del auditorio del Instituto de Investigaciones Sociales, ubicado en el Circuito Mario de la Cueva, en Ciudad Universitaria. Continúa la muestra académica del
5: Colegio de Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras, que hoy presenta en la obra Despertar de Primavera, original del dramaturgo alemán Frank Wedekind, con la adaptación del actor y director de escena David Edia. Esta puesta en escena plasma la historia de un grupo de adolescentes que se enfrenta a algunas de las grandes interrogantes que nos marcan en adolescencia. El sexo, el suicidio, el amor y los altibajos de la pubertad. La función es hoy a las 17.30 horas en el foro experimental José Luis Ibáñez
4: de la Facultad de Filosofía y Letras. La entrada es libre. Como parte del ciclo de cine comentado, se proyectará la película Paraíso, ¿Cuánto pesa el amor? de la directora mexicana Mariana Chenilo, que narra la historia de Carmen y Alfredo, una pareja que lleva años de relación, pero con un grave problema, la obesidad. Ella decide unirse a un grupo para perder peso, lo que generará conflictos y una distancia cada vez mayor entre ellos. La función será hoy, a las 17 horas, en el Palacio de la Autonomía, ubicado en calle Licenciado Primo de Verdad, número 2, Colonia Centro. La entrada es libre.
1: Campus RU
0: Y entramos a nuestro campus universitario, de este día es la una de la tarde con 15 minutos. Señala experto que las actuales generaciones de estudiantes de la UNAM serán las primeras en trabajar con computadoras cuánticas dentro de algunos años. Cuéntanos Dulce García, buenas tardes.
6: Deyanira, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Si hasta ahora nos han dejado sorprendidos los sistemas de inteligencia artificial, deberíamos saber que estos todavía se pueden mejorar aún más. Las computadoras cuánticas, que dicho sea de paso, no son un reemplazo de las máquinas clásicas, sino que son un complemento de estas, más adelante podrían ayudar a obtener nuevos algoritmos para la inteligencia artificial. Así lo señaló Robert Sutter, líder de uno de los proyectos más vanguardistas en el mundo sobre cómputo cuántico, al ofrecer la conferencia IBM Research from Moon Landing to Quantum Computing en la UNAM. Es la voz de la traductora.
2: Y otra área posible de aplicación son los servicios financieros, la tecnología para las finanzas. Yo creo que es probablemente... Eh, durante el año próximo, que habrá muchos debates, ya habrá algunos este año, no me estoy refiriendo a la seguridad, aquí estoy hablando de los cálculos tan complejos sobre, por ejemplo, el minimizar el riesgo en una cartera que cambia muy rápidamente de instrumentos financieros derivados y cosas parecidas. Hay tantas posibilidades entre las cosas que están conectadas que manejan las computadoras clásicas. Así que estas son algunas de las áreas que verán las personas, ¿cuándo comenzaremos a ver algunos usos de este tipo? Pues es aquí donde ustedes como estudiantes están en la edad perfecta, porque aunque ya tenemos algunas computadoras cuánticas, todavía son muy pequeñas.
6: Leyanir, el experto, dijo que aunque ya se tienen algunas computadoras cuánticas, aún son muy pequeñas. Pero advirtió a los estudiantes de la UNAM que ellos formarán parte de las primeras generaciones, que dentro de unos cinco años ya empiecen a trabajar con computadoras cuánticas. Y
2: otra cosa importante es que también son lo suficientemente jóvenes porque sus mentes no están demasiado llenas con todo lo anterior. Es decir, que ustedes van a poder empezar a pensar en lo clásico en vez de tener que olvidar lo que han aprendido en los últimos 10, 20 o 30 o más años. Apenas recientemente pudimos construir las computadoras cuánticas, como ya dije son pequeñas, pero estamos tratando de llegar a tal punto para el año 2020 para tener una ventaja cuántica donde podamos decir es aquí en donde podemos demostrar concluyentemente que podemos hacer algo con las computadoras cuánticas, algo que o es imposible o sería mucho más difícil de hacer con otras. Y hablo de una mejora muy significativa, pero no hablo del doble, me refiero a miles de veces mejor, a millones de veces mejor. Es el reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias Dulce, muy buenas tardes. Vamos ahora a continuar con mi compañera Virginia Sánchez. A pesar de que la mastografía es la técnica que permite detectar oportunamente el cáncer de mama y con ello reducir la mortalidad de nuestro país, solo el 20 de las mujeres se practican este estudio. Habrá que conocer también las razones por las cuales no acuden las mujeres que, en esta, que ya están en edad de hacerlo. Cuéntanos, Vicky, buenas tardes.
7: Hola, qué tal, de Yanira, auditorio de Prisma RU. Muy buenas tardes. Así es, pues. En nuestro país el cáncer de mama es considerado un problema muy grave de salud pública. Se estima que anualmente hay un registro de 20.444 casos en mujeres, lo cual representa una incidencia de 35.4% por cada 100.000 mujeres. Sin embargo, la detección temprana a través de la mastografía, pues es la única técnica que permite reducir la mortalidad por cáncer de mama, pues esta permite detectarlo cuando aún es pequeño y se encuentra confinado a la glándula mamaria. Con ello pues también se puede, si se detecta tempranamente, pues se puede recurrir a un tratamiento menos agresivo y se incrementa la posibilidad de cura. Además que la mastografía como método de diagnóstico también permite detectar lesiones subclínicas, es decir, las que no son palpables. Pero, como tú lo has dicho, lamentablemente, Solo el 20% de mujeres en edad de practicarse este estudio se lo realizan de manera regular. Así lo señaló la especialista en física médica, María Esther Brandan del Instituto de Física de la UNAM. Escuchémosla.
8: Es el cáncer que se origina en la glándula mamaria, tanto de mujeres como de hombres. El 1% aproximadamente de los casos de cáncer de mama ocurre en hombres. Más frecuente en las mujeres a nivel del mundo y en México es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres y las cifras son alrededor de 5.500 muertes por año, lo que son 15 al día, lo que son un poquitito más de una cada dos horas
7: y definitivamente cifras alarmantes. Y bueno, la experta universitaria también detalló que, por ejemplo, en países como Canadá, Reino Unido y Estados Unidos, en la década de los noventa disminuyeron los casos de esta enfermedad probablemente por la detección oportuna. Caso contrario en México, donde pues sigue siendo una constante o eh, hasta se ha dicho ha ido en aumento. Y esto a pesar de que según el Censo Nacional de Mastógrafos que en el 2017 realizó el Instituto Nacional de Cancerología, pues aquí se arrojó que existen los necesarios, los mastógrafos necesarios para poder establecer un programa nacional de mastografías donde las mujeres se realicen la prueba cada dos años. Es por ello que, Brandan señala la necesidad de establecer un programa de tamizaje, no de detección oportuna, que se aplique a población abierta que aún no manifieste síntomas, lo cual aseguró pues permitiría una detección temprana y de esta manera reducir la mortalidad de mujeres de entre 50 y 69 años de edad y dijo y hasta de mujeres de más de 70 años, aunque pues para ello tengan que llevar a cabo en su cabalidad el programa que se les presente y pues llevarlo también, realizárselo en la periodicidad determinada. Este es el reporte de general.
0: Pues muchas gracias Vicky, creo que las cifras hablan por sí solas y si ya tenemos estos ejemplos de Canadá, Reino Unido y Estados Unidos que han disminuido sus casos, quizás porque se detecta a tiempo, pues bueno, en México habremos, eh, ojalá, de, de ver hacia allá y tener estos diagnósticos tempranos para evitar así muchas muertes de miles de mujeres. Muchas gracias Vicky. Gracias a ti, buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, el espacio de la impartición de justicia es una vía fundamental para el cambio, hacer de la igualdad sustantiva una realidad tangible. ¿De qué se trata, Cindy? Buenas tardes.
9: Deyanira, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Por segunda ocasión, se celebró en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM el Congreso Internacional Buenas prácticas en el juzgar el género y los derechos humanos, en donde Celia Marín Sasaki, jueza del Poder Judicial de la Ciudad de México, se refirió a la importancia de adoptar la perspectiva de género. Recordemos que los organismos internacionales y sus convenciones, como la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Belém do para, las cuales México ha ratificado, así como diversas sentencias a nivel nacional e internacional que obligan al Estado mexicano a cumplir con los derechos de las mujeres y la transversalización de la perspectiva de género, han puesto en evidencia la necesidad de impulsar la construcción de una sociedad y una cultura integradoras, incluyentes y no discriminatorias. Vamos a escuchar.
8: Nosotros venimos y acusamos, imputamos al, algo y primero no, primero nos juzgan. A ver, ¿qué andabas haciendo a las 12 de la noche en la calle? ¿Qué andabas haciendo con esa minifalda en, en ese antro, en ese bar, tomía, ingiriendo bebidas alcohólicas y con el escote hasta acá? ¿Qué andabas haciendo ahí? Fíjense, primero nos vamos por eso y se nos olvida que esa persona era la víctima. Y prácticamente estamos mandando un mensaje justificando al sujeto activo. Esa parte es muy delicada. ¿Por qué? Pues porque seguimos aplicando estereotipos, prejuicios y una serie de problemas que, que nos están afectando y más directamente a las niñas y a las mujeres. Nuestros tribunales colegiados ya nos están reponiendo procedimientos para que se aplique la perspectiva de género.
9: Por su parte, Leticia Bonifaz, directora general de Estudios y Promoción de Desarrollo de los Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, habló del trabajo de la oficina a su cargo. Lo
4: que hacemos es mucho contacto con los tribunales locales, porque muchas veces tarda mucho en permear una idea de cómo resolvió ya una sala de la corte o el pleno de la corte y lo que siguen haciendo todos los días los jueces. Encontramos las asimetrías con mayor claridad en el derecho familiar, en el derecho penal, en el derecho laboral, pero no significa que solo en esos derechos vamos a ver estas asimetrías y sobre todo de los prejuicios y de los estereotipos.
9: Esta es la información que tenemos. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Cindy. Buenas tardes. Continuamos una de la tarde con 25 minutos. Ya está en la línea telefónica. Le agradezco mucho. Nos tome esta llamada a Raquel Aguilera. Ella es directora del programa de Amnistía Internacional eh, México. ¿Qué tal, Raquel? Muy buenas tardes. Bienvenida.
10: Hola, muy buenas tardes, Deyanira. Muchas gracias por la
0: llamada. Raquel, pues quisiéramos platicar contigo sobre una iniciativa que lanzó eh, Amnistía Internacional, eh, junto con artículo 19. Organizaron un tuitatón para el día de ayer. ¿Y de qué se trataba? Bueno, pues era exigir directa, directamente a los candidatos a través de a través de Twitter, exigir propuestas concretas en cuatro temas específicos de derechos humanos, donde pues hasta el momento no se han visto claras completamente las propuestas que cada uno de los candidatos tiene, cuéntanos cómo les fue y además si podríamos continuar con esta iniciativa
10: Sí, creo que sí eh, Dejanida. mira, esta, este chuchatón surgió de la estrategia que como bien dices, en colaboración con Artículo 19 y Med Group realizamos, que es una plataforma de monitoreo únicamente en Twitter de lo que están diciendo y no los candidatos a la presidencia de la República esta plataforma nosotros la iniciamos al, al inicio de las campañas y justo pues ya a pocos días de, de tener de llevarse a cabo las elecciones consideramos muy importante hacer esta citación el día de ayer ¿Por qué? Hemos visto que los candidatos no se han pronunciado con propuestas concretas respecto a los cuatro temas fundamentales que consideramos importantes preguntarles. Que es desaparición, detenciones arbitrarias, violencia contra las mujeres y periodistas en riesgo. El día de ayer invitamos en distintos medios de comunicación a que pudieran entrar a la página México sin miedo 2018.mx, uh -huh. que es donde está esta plataforma de monitoreo, a todas las personas, porque precargamos un tweet con los tagueados todos los candidatos para exigirles las propuestas. ¿Cómo nos fue? Pues te puedo decir que nos fue bien. Uh -huh. Nosotros estamos contabilizando alrededor de 650 mil personas alcanzadas en Twitter el día de ayer en el plitazón en donde les estuvimos exigiendo a los candidatos. Eh, desgraciadamente de Yanira lo que vemos es que no ha habido respuesta por parte de ninguno de ellos uh -huh. y para nosotros en Amnistía Internacional es una señal preocupante en el marco pues, de una persona que quiera dirigir este país.
0: Claro, como sabemos ahora las redes sociales es un medio de comunicación muy rápido, muy directo y sabemos de muchas veces los llamados bots y demás, pero yo creo que también hay un gran número de personas de carne y hueso que tienen inquietudes, que tienen preguntas y que sobre todo quieren tener en cuenta esas eh, esa posibilidad de conocer la propuesta específica de cada uno de los candidatos. Qué bueno que les fue bien, yo te preguntaba, ¿se puede continuar con esta iniciativa y algún hashtag en especial.
10: Sí, todavía la plataforma está abierta. Uh -huh. Nosotros seguimos en México Sin Miedo 2018.mx con este mismo tuit precargado que abarca los cuatro temas uh -huh. y directamente se taguean a todos los candidatos entonces les llegan directamente a sus cuentas. Invitarte a ti a tu audiencia uh -huh. que sigan entrando, que sigan titeando porque nosotros, ¿qué vamos a hacer después de, 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 del cierre de las campañas? Pues vamos a tematizar lo que, lo que vimos, lo que monitoreamos y con esta herramienta, este documento pues vamos a compartirlo con la persona que resulte electa para pues exigirle lo que, lo que dijo y lo que no dijo y respecto a las propuestas concretas de día.
0: Claro, porque vendrá un camino también muy largo por recorrer de seis años nada más para quien quede en la presidencia de la república y atienda estos temas y muchos otros no son los únicos pero en, con el tema de derechos humanos que es lo que ustedes están viendo pues son muy claros estos temas desaparición forzada, violencia de género, agresiones a periodistas detenciones arbitrarias pues nada más eh, Raquel, invitar a la gente que se meta a esta plataforma México Sin Miedo 2018.me Ahí se pueden encontrar estos también hashtags, México Sin Miedo 2018, Elecciones 2018, y pues hacer esa, eh, esa fuerza unidos con todas las preguntas o la exigencia que tengamos hacia los candidatos.
10: Así es, y pues invitarle a todos y te, te agradecemos muchísimo el espacio.
0: Muy bien, pues muchas gracias Raquel Aguilera. Un abrazo. Muy buenas tardes. Hasta luego. Raquel Aguilera es directora de Programas de Amnistía Internacional México y está lo que también platicábamos un poco el día de ayer y cuando salió esta convocatoria del día después, también está esta convocatoria iniciativa el día después de las elecciones y tiene que ver con eh, varios compromisos, 12 compromisos en especial. La paz y la intolerancia no son sueño, deben ser una realidad, no al racismo ni al clasismo, no a un país que excluya a las personas con discapacidad todas y todos somos iguales y así debemos tratarnos, el otro no es mi enemigo es mi complemento. Ejerzo una actitud crítica hacia nuestros gobernantes, independientemente de mi, mi afiliación política y la de ellos. La corrupción mata, violenta y divide, no, lo tol, no la tolero y denuncio a quienes la practican. Bueno, pues ahí están los distintos compromisos que se pueden consultar a través de internet, también los pueden ustedes eh, leer y tener en cuenta cada uno de ellos. Respeto al medio ambiente, es el respeto a mí mismo, apoyo a la educación, la cultura, la ciencia y las artes, como los pilares sobre los cuales se construye cualquier proyecto de país. Es un llamado a la empatía y un llamado, pues sobre todo, yo diría, a ser tolerantes, a ser tolerantes que mucha falta nos hace en este momento. Eh, que estamos viviendo como mexicanos, que es un proceso electoral que si bien se pues, eh, crispan muchas veces los los ánimos y podemos estar en defensa de uno u otro candidato, de algún partido político y demás, yo creo que sí hace falta la tolerancia y finalmente el día de las elecciones, al día siguiente ya pues tendremos una, la oportunidad a través de las cifras oficiales de saber quién se perfila, quién es el ganador, eh, de para presidente de la República y que estará seis años. Y en esos seis años, ¿qué va a pasar? Bueno, pues vayamos definiéndolo también como, como ciudadanos, como mexicanos de lo que queremos para este país. Una con 32.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com Prisma RU
3: Relatamos al mundo.
0: Bien, vamos a dar paso ahora al perfil humano en esta ocasión con el actuario Fabián Romo Zamudio.
10: Perfil RU. RU.
0: Vamos a platicar con el actuario Fabián Romo, que nos acompaña en esta ocasión aquí en nuestros estudios. ¿Qué tal, actuario Fabián? ¿Cómo estás?
11: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias.
0: Bueno, pues él nació aquí en la Ciudad de México, es actuario por la Facultad de Ciencias de la UNAM y diplomado en formación directiva en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa y también está haciendo eh, un doctorado. Ya después platicaremos sobre estos temas, pero antes que otra cosa, eh, Fabián, maestro, yo te quisiera preguntar cómo es que elegiste esta carrera y cómo es que ahora te encuentras en este mundo de la tecnología, en el mundo del internet, cibernético y demás
11: pues eh, gracias gracias por la invitación, yo, yo creo que entré a todo esto prácticamente por, por accidente no me lo propuse realmente uh -huh. eh, es una historia muy sencilla cuando yo entré a la universidad, al colegio de ciencias y humanidades, eh, me propusieron este, había un, un programa de alumnos sobresalientes y eh, había unos cursos que se daban en algo entonces llamado la de GESCA la Dirección General de Servicios de Cómputo Académico en Ciudad Universitaria. Yo soy egresado de cch Vallejo. Uh -huh. En primer lugar, tenía que conocer bien cómo estaba Ciudad Universitaria.
0: La de GESCA, que ya ni existe.
11: No, ahora el es la de GETIC, es correcto. Exacto. Y bueno, me invitaron ahí a, a, a tomar un curso. Eh, fue algo muy, muy, muy simpático porque llegué derrapando el día último a inscribirme. Ya no había lugares y afortunadamente pude encontrar un lugar. Y desde entonces eh, tomé un primer curso de introducción a la computación, aunque ya tenía yo computadora propia... Aquellos viejos sistemas Commodore que se compraban en las tiendas de autoservicio Y que me había regalado mi padre eh, Y había empezado a programar desde muy pequeño Entonces, bueno, me metí a aprender un poco más de computación de lo que o mucho más de lo que yo sabía en ese entonces y de ahí de, se desprendió una serie de, de proyectos me invitaron a, a participar en un programa de becas recuerdo que era el becario más pequeño en cuanto mm -hmm. a edad en la, en la entonces de GESCA para ser programador para desarrollar nuevos sistemas de información estamos hablando que tenía yo 15, 16 años la mayoría de mis compañeros becarios ahí en la de GESCA tenían ya pues estaban en el segundo o tercer año de la carrera y desde entonces me inquietó mucho esto de la computación me decía algo en lo cual no solamente se veía un futuro muy, muy interesante, sino que además todo estaba convergiendo hacia eso y creo que en ello no nos equivocamos muchas personas ahora lo vemos que es parte de nuestras vidas es algo que traemos ya no solamente como un dispositivo que en aquel entonces estaba en un escritorio, sino es lo que traemos en el bolsillo Exacto. y prácticamente no podemos vivir sin eso
0: antes de que entráramos aquí al aire tuve, tuve oportunidad de platicar con, con Fabián Romo y estábamos recordando pues cuando llegó la primera computadora aquí a nuestro país y que además a ti y, eh, actuario te tocó dar la explicación de esta supercomputadora. ¿cuántos? Cuál, ¿cuál era la capacidad que tenía? me decías que había estado ahí, eran los tiempos del de rector Sarucán, José Sarucán Kermes, cuéntanos pues esa, sí, esa,
11: esa, esa es una historia muy interesante Ajá. porque bueno, en efecto este año, se cumplen 60 años de la, de la primera computadora, no sí. solo en México no solo en la UNAM, sino en América Latina uh -huh. eh, en aquel entonces el, el rector el doctor Nabor Carrillo fue invitado por un investigador de, de, de ingeniería que era el Ingeniero eh, Sergio Beltrán, a que conociera los llamados cerebros electrónicos, ni siquiera se les llamaban computadoras. Y esta es una historia que me ha platicado gente con la que tuve la fortuna de colaborar, que venía desde esa época, que me tocó recibir mucha información de parte de ellos ahí en, en, en Degesca, en Degetic, y nos han platicado cómo eran aquellos tiempos del 58, finales de la, de la década de los 50, qué significaba un cerebro electrónico que no era otra cosa más que un amasijo de bulbos eh, mm. y hacer unas cuantas operaciones por segundo comparado con lo que traemos ahora en los bolsillos. De ahí a habido una evolución importantísima sin lugar a dudas como en todo el mundo y fue hacia finales de la década de los 80s 88 89 que se planteó la necesidad de tener una supercomputadora ya un equipo dedicado a la investigación mucho más sofisticado de lo que eran las las computadoras de los 60 70 que tuvo la unam y los 80 que estaban muy orientadas a la parte más administrativa más operativa en ciertos ámbitos pero no había un buen equipo para la investigación científica en aquel entonces yo era becario y nos tocó participar en todo este proceso de la, de la selección del de, de tipo de arquitectura de la computadora, la primera supercomputadora entró en operaciones en noviembre de 1991, fue de la empresa Cray, hoy en día la pueden conocer nuestros radioescuchas en, en el Museo Universum, y este y para darles una equivalencia, una noción de cómo ha evolucionado esto, eh, bueno, esa supercomputadora decíamos en aquel entonces, precisamente cuando se dio la explicación al entonces eh, rector Sarukan en, en el momento de la inauguración, pues era una computadora que era aproximadamente un millón y medio de veces más potente que aquella computadora de, de 1958, uh -huh. lo cual sonaba muchísimo, y además había, tenía una capacidad de almacenamiento, lo recuerdo muy bien, de 16 gigabytes. Ahora, Enorme. cuánto tiene
0: un teléfono? <risa> Enorme,
11: <risa> <risa> lo que tiene hoy en día de los teléfonos uh -huh. más sencillos. Sí, sí. Y me acuerdo muy bien que hasta nos hicieron el comentario, no, ¿para qué quieren tanto uh -huh. espacio? Eso es demasiado, uh -huh. es un mundo de espacio. Bueno, ahora cualquiera se agota 16 gigas en una o sea, semana.
0: No sabíamos de qué se estaba hablando en ese momento, qué es venía,
11: ¿no? Es correcto, era la época de de los eh, floppies, de las, los discos flexibles, digamos, de los discos duros, pues apenas de cierto tamaño. Que en un tamaño. floppy decías,
0: no cabe ni una fotografía ahora con esta resolución que Así tienen es. los teléfonos.
11: Hoy en día, una sola fotografía uh -huh. tomada en cualquier teléfono no cabría en un floppy, uh -huh. porque son son fotografías de 2, 3 megas de, al menos de espacio, y los floppies les cabía 1.44, 1.2 megas. Y
0: tardábamos en llenarlos.
11: ¿no? Además yeah. de todo, porque era increíble, yo de verdad me ponía a reflexionar, ¿cómo es posible que ahí guardara este desde tesis hasta sí. este? Documentos, documentos de investigación y, to claro. y todo cabía en un solo floppy. Uh -huh. Ahora, ¿por qué no cabe ni en el sí, teléfono? Sí. Pero yo creo que es por toda la información que le metemos a los propios archivos, imágenes y una serie de cosas que los hacen más pesados. El punto es que eh, ahí eh, esa, esa supercomputadora se echó a andar. Hoy en, hoy en día estamos eh, concluyendo ya el quinto año de operación de la quinta generación de supercómputo en eh, la UNAM con la supercomputadora Mistli, que entró en uh -huh. operaciones en, mil en el 2013. Sí. Y pues estamos eh, haciendo todo lo posible por tener un nuevo equipo de supercómputo más sofisticado que comparativamente, bueno, estamos hablando de no no millones, sino miles de billones o millones de billones. Uh -huh. De operaciones por segundo Una capacidad de procesamiento que nunca nos hubiéramos imaginado Hace 20, 25 años que era posible tener en, en la universidad
0: Claro, maestro Fabián Romo ¿Y cómo nos medimos ante el mundo, ante el país, ante el mundo? La UNAM eh, pues trae este tema Y es de vanguardia todo lo que está utilizando Y lo que se está haciendo día con día Desde este ámbito de las nuevas tecnologías ¿Cómo, cómo se ve la UNAM insertada en el mundo en este aspecto?
11: Sin lugar a dudas la, la UNAM siempre ha tenido un papel muy relevante como lo vemos desde el ámbito histórico, pero también, por supuesto, en el ámbito de la investigación, de lo que se hace con todo este tipo de recursos, de cómo apoya toda esta tecnología a las tres funciones sustantivas de nuestra institución, que son la investigación, la docencia y la difusión de la cultura. La UNAM yo creo que tiene una perspectiva muy, muy alentadora en cuanto a, en primer lugar, cómo hoy en día lo está utilizando y cómo ya ha hecho varios cambios, varios ajustes a la forma en la cual esta tecnología apoya esos procesos básicos de la institución. Eh, vemos hoy en día que ya estamos con estas tecnologías como la inteligencia artificial, que todavía uh -huh. hace unos 4 o 5 años se veía como un, pues un mito. Uh -huh. Tal vez algún día haya inteligencia artificial. Hoy en día la inteligencia artificial es un hecho. Vemos esta tecnología de ya, ya inmersa en los teléfonos, en las redes sociales, en muchas cosas que nos rodean. Claro. Eh, lo que es el Big Data, lo que son grandes volúmenes de información, la llamada hiperconectividad. Esto es el estar conectados permanentemente en cualquier lugar, en cualquier momento. Cosa que también hace cuatro o cinco años no hubiéramos apostado demasiado a decir va a ser posible. Nos vemos en el futuro como una eh, institución que adopta todas estas tecnologías, que además las enriquece y que le da un uso fundamentalmente para el beneficio de lo que se debe a la universidad, la sociedad mexicana, en cuanto a todos los resultados que se puedan obtener de manera mucho más rápida, más precisa y la mejora de la propia educación con el uso de todos estos recursos.
0: Pero también llegan nuevos retos, eh, maestro, llegan nuevos retos porque se cubren otros mundos y se puede tener al alcance de un teléfono, de computadoras, la inteligencia artificial, muchas cosas que nos facilitan la vida, pero también al mismo tiempo, pues se puede utilizar para mal. Tuvimos hace poco este, eh, este problema que hubo con el hackeo a, a, a bancos a través de SPEI y demás, también se puede utilizar, digamos, para pues para hacer temblar de pronto a instituciones o incluso al mundo. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Así como lo podemos utilizar para bien, se puede utilizar para mal.
11: Es correcto, bueno, la tecnología por sí misma no se le puede calificar, creo yo, de, de, de buena o de mala, ¿no? Es como decir un automóvil. Un automóvil es tecnología y un automóvil es de mucho provecho para muchas cosas, ¿no? No solo transportar a la gente, eficientar los traslados, este, atender emergencias, etcétera, pero también puede matar a alguien. Claro. O sea, en manos incorrectas o por una situación verdaderamente fortuita puede convertirse en algo que afecta a las personas. Lo mismo pasa con la tecnología de información, en este caso, las computadoras, los datos, los centros de datos... Las supercomputadoras la internet eh, lo que ha sucedido en efecto es que se ha acelerado toda esta inmersión de las tecnologías en prácticamente todas las actividades eso se le llama incrementar la superficie de contacto no es lo mismo computadoras en la década de los 80s y de los 90s que bueno se usaban para procesar texto mm. para hacer alguna investigación además a que hoy en día un dispositivo digital sirve absolutamente o casi para todo lo mismo para hacer las compras en el supermercado que para ver si uno tiene hijos como eh, como se encuentran en la escuela porque los están supervisando vía remota los papás con una cámara eh, hasta activar el automóvil antes de subirse a él no o sea, sí. se usa para todo, eso es incrementar la superficie de contacto y por supuesto como nos lo ha enseñado la propia biología y la evolución no solamente humana sino toda la evolución de las especies, los organismos complejos están sujetos a mayores riesgos uh -huh. precisamente porque, por su complejidad y esa complejidad es la que ha incrementado estos riesgos, riesgos de seguridad huecos, debilidades porque son muchos los puntos a revisar. Cuando un programador desarrolla por ejemplo un sistema de información eh, una parte importante es el análisis uh -huh. y el análisis implica, entre otras cosas detectar cuáles son los potenciales puntos débiles que tenga. Se hacen simulaciones incluso existe una disciplina dentro de todo esto que se llama el hackeo ético que es evaluar los sistemas de información para encontrarles las vulnerabilidades y corregirlas antes de que se hagan público. Lo que encontramos es que, pues sí, los hackers éticos hacen una serie de pruebas, pero siempre, como todo organismo complejo en algún momento nos vamos a encontrar con un web que no fue detectado en uh -huh. su oportunidad y, y es por esas, ahí por MSR ahí MSR se meten se ¿no? Se meten. y es por ahí por donde es una tarea permanente uh -huh. eh, eh, a mí me toca a veces dar, dar algunas entrevistas y explicaciones al respecto de esto porque la parte de seguridad de la información está dentro de la, la, la dirección a mi cargo en Degetic. y algo que siempre les mencionamos es estamos bajo ataque todo el tiempo todos los instantes todo el momento hay millones de ataques a través de internet gente que se quiere meter a los sistemas este ataques por negación de servicio que significa inundar de peticiones un sistema por el simple hecho de impedir que siga prestando un servicio. Eh, hay ataques de muchos tipos, de muchas variantes. Pero la gente, la sociedad en su conjunto, no se da cuenta de todos estos ataques precisamente porque hay un cúmulo de gente y de sistemas y de recursos que están blindándolos y cuidándolos todo el tiempo. Nos damos cuenta de aquellos que de pronto salen a la luz pública porque son, ya sea su impacto, el tipo de daño que, que hicieron, a quiénes está afectando, si se trata de dinero más, etcétera, uh -huh. etcétera. Entonces nos damos cuenta más de eso ese tipo de, de, de efectos pero no, sí sin lugar a dudas, la seguridad de, de informática no es solamente, mejor dicho, no es la seguridad de las computadoras, no es la seguridad de los discos duros o de los teléfonos, es ante todo la seguridad de las personas, porque somos quienes generamos la información.
0: Muy bien. Bueno, pues maestro Fabián Romo, me ha dado mucho gusto platicar contigo en esta ocasión. Vamos a seguir platicando la siguiente semana también sobre otros temas, porque por ahí, por justamente a través de esto que último que platicabas, pues sería interesante platicar el tema Rusia, si realmente se se puede meter a las computadoras y hacer una serie de situaciones, pero eso lo dejamos para la siguiente y que se quede picado también nuestro auditorio. Muchas gracias por venir. Gracias
11: a usted.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU, y en Twitter como @PrismaRU.
0: Bien, continuamos, es la 1 con 45 minutos y en estos momentos está jugando en el Mundial de Rusia, eh, Nigeria contra Argentina, van 1-0 a favor Argentina, mañana será el partido de México a las 9 de la mañana contra Suecia ahí también ya después comentaremos a ver cómo le va a México en temas nacionales hay varias cosas que comentarle a usted el día de hoy posible victoria de AMLO no debería sacudir a mercados ni al peso dice el Banco de México ni los mercados ni el peso deberían ser sacudidos si el candidato, candidato izquierdista a la presidencia de México gana en las elecciones del domingo como predice la mayoría de los sondeos ya que los participantes han incorporado ese escenario dijo un directivo de alto rango del Banco de México el 1 de julio México elegirá al el sucesor del presidente Enrique Peña Nieto en una contienda donde el líder opositor Andrés Manuel López Obrador ha encabezado sostenidamente las intenciones de voto, apoyado principalmente en mensajes contra la corrupción, la inseguridad y la mala gestión económica del eh, PRI. Eso es lo que dice el Banco de México. Por otra parte, también Grupo Riobó presenta demanda en contra del de candidato eh, Ricardo Anaya. Este grupo presentó esta demanda por daño moral, contra el candidato presidencial Ricardo Anaya por las acusaciones falsas contra la empresa y su presidente José María Riobó presentadas en el tercer debate presidencial señala que entienden que en las campañas políticas hay todo tipo de acusaciones pero solo entre los contendientes a dichos comicios señaló esta empresa. Por otra parte pues un asesinato más desafortunadamente a un candidato de Morena en Oaxaca a seis días de la elección eh, fue asesinado a balazos el candidato a diputado local de Morena por el distrito 21, Emidio López Aventaño, junto con cuatro personas más en el municipio de San Vicente, Coatlán, en la región Valles Centrales de Oaxaca. Esta es la información que también eh, destacamos, comentar con ustedes. Y en otra, en otro tema, Verificentro reanuda en operación el 2 de julio, ya el lunes, Próximo, a partir de ese día los verificentros se pondrán de nuevo en marcha con el programa de verificación vehicular de la Ciudad de México, el cual incluirá una prueba físico-mecánica y la medición de partículas ultrafinas. Hay que recordar que la Secretaría de Medio Ambiente dio una prórroga de un periodo de verificación debido a la instalación de equipos de 55 verificentros nuevos en la capital del país. Estos entrarán en operaciones este año. Y bueno, un par de notas que también hoy destaca la plataforma de verificado MX tres notas, comunicado fake circula en WhatsApp, declinan candidatos a Morelos por, eh, un, por Rodrigo Galloso, candidato del de PRD, esta nota es falsa otra más, José Antonio Mid promete ayudar a niños en pobreza extrema prometió que de ganar la contienda implementará el programa Ningún Bebé Nazca en, Pro, en Pobreza Extrema para que esta propuesta tenga los resultados esperados, hay dos vías aumentar el ingreso de los hogares de las personas en esta situación o asegurar que nadie sufra al menos tres de las seis carencias con las que se mide la pobreza en México, que son alimentación, seguridad social, servicios básicos de vivienda, salud, calidad y espacios de vivienda y rezago educativo. La propuesta de Mid Curibreña se enfoca en la segunda opción. Debería eh, Mid atender con este programa a aproximadamente un millón doscientos mil menores de cinco años que hayan nacido eh, y son pobres extremos. Y para que esta política sea posible de financiar el equipo de Oxfam México ubicó cuatro programas sociales clave y bueno pues solamente a través de esta vía es que se podría cumplir, eso que dijo el candidato del PRIJOS, Antonio Mit Otra última que hoy trae verificado, otra nota, la encuesta publicada en el periódico El Universal, el 25 de junio, no es de su autoría, estuvieron circulando alguna, una encuesta que colocaba a Ricardo Anaya, cinco puntos por debajo de López Obrador en intención de voto, dicha encuesta también circuló por redes sociales, ambas acompañada por el logo del de Universal, este periódico aclaró que esa encuesta no pertenece a ellos, eh, de hecho el espacio de una página donde aparece parece está marcado como espacio publicitario y bueno esta encuesta pues es falsa no tiene nada que ver con el periódico continuamos
1: Prisma RU relatamos al mundo queremos escuchar tu voz nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
0: Pues ya estamos en la sección de cultura ¿Qué tal Tamara Quiroz? Muy buenas tardes
3: Hola Deyanira, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Qué bueno Deyanira, es un gusto saludarlos a todos aquellos que nos acompañan a través de esta frecuencia universitaria Muchos saludos a los que nos escuchan por el 96.1 O también a aquellos que nos escuchan en línea Esta tarde les, tenemos, les queremos compartir información muy importante Nos visita y cabina Leonardo Herrera González Él es licenciado en literatura dramática y teatro Y maestro en lingüística Lingüística Aplicada por la UNAM, donde es profesor de tiempo completo. Leonardo, muy buenas tardes y bienvenido a nuestra cabina.
13: Muchas gracias, Tamira, muchas gracias, este, Yanida. buenas tardes. El año
3: buenas pasado, tardes. el CELE se convirtió en la Escuela Nacional de Lenguas Lingüística y Traducción, y desde entonces han llevado a cabo diversas actividades con un toque, digamos, un poco más actual y diferente, y bueno, uno, uno de estas, una de estas actividades es el Congreso Internacional de Lenguas Lingüística y Traducción. Platícanos, de qué se trata este congreso.
13: Sí, sí, sí. Eh, originalmente, desde agosto, bueno, sí, desde tiempo atrás, desde 1982, el CLE llevaba a cabo este Encuentro Nacional de Profesores de Lenguas, lenguas extranjeras fundamentalmente, pero en 2016, en agosto de 2016, este centro llevó a cabo el décimo séptimo encuentro, el último, el cual, eh, pues por las mismas razones de que el CLE se transformó en, por sus, uh, en sus funciones sustantivas se volvió Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción y precisamente porque este congreso, al, a este encuentro a lo largo de esos 34 años fue cambiando su carácter, tuvo que eh, dar un giro igualmente, volverse encuentro internacional. En lenguas, lingüística y traducción En esta ocasión vamos a efectuar el primer encuentro Internacional en lenguas, lingüística y traducción Ya no es nada más el Encuentro Nacional de Profesores de Lenguas
3: Así es, pero con toda, ya toda la experiencia Desde el dos, ahora realizan este primer congreso eh, ¿A quién está dirigido este congreso?
13: Este congreso básicamente sí. se dirige a a público en general, a investigadores, a estudiantes de, de lenguas o del área de letras vinculadas con la lingüística aplicada y, por qué no, también con la traducción. La lingüística aplicada y la traducción son funciones sustantivas eh, a partir del año pasado en que se eh, ganó espacio en nuestro en nuestro centro, dos ganaron espacio dos, dos licenciaturas, una licenciatura en lingüística aplicada y una licenciatura en traducción. Entonces, el, la, la docencia, el tipo de investigación que se lleva a cabo, las actividades de enseñanza que, que llevamos a cabo en, 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 en la Escuela Nacional, me cuesta trabajo llamar la Escuela ENALT, de CELIA ENALT, eh, se ha diversificado también y por lo tanto también eh, los eh, los temas de interés, los temas sobre los cuales se aplican las investigaciones. ¿no? Vamos ganando espacio, vamos ganando eh, resonancia, no solo a nivel interno, sino también en la, los, las relaciones que el CELE siempre tuvo con diferentes instancias, tanto nacionales como internacionales, para establecer convenios, para establecer eh, grupos de investigación. Y en esta ocasión, precisamente, los trabajos salen ya eh, meramente del ámbito de la enseñanza de lenguas para ampliarse a otros aspectos, como por ejemplo, la política del lenguaje, eh, la traducción, estrategias de aprendizaje, la adquisición del lenguaje... Eh, el aprendizaje autónomo, las particularidades de la traducción, la lingüística aplicada en, en diferentes ramas también y toda la repercusión que tiene en la formación de los docentes y, ¿por qué no?, también de investigadores.
3: Claro. Leonardo, este congreso se va a llevar a cabo los tres primeros días de agosto. Exacto. Uno, dos y tres. Así es. Platícanos, por favor, un poquito de, de los ponentes, o sea, quiénes participan, porque tienen a grandes personas, grandes mentes eh, que van a colaborar en este congreso.
13: Sí. En este momento tenemos, contamos con aproximadamente... Son 130 ponencias, uh -huh. bueno, treinta presentaciones consistentes tanto en ponencias, participaciones en talleres, en mesas redondas, eh, una modalidad nueva que se llama pechacucha Cucha, yo la desconocía, que consiste en una presentación de 20 diapositivas mostradas durante 20 segundos cada una. Y en la cual este, se va haciendo una presentación breve y dinámica por parte del, del responsable de la exposición. Okay. ¿Sí? Eh, tenemos cinco plenaristas, tres de ellos internacionales: uh -huh. la doctora Marion Grain de la Universidad Johannes Gutenberg-Mainz, uh -huh. el doctor Álvaro Echeverri Arias de la Universidad de Montreal y el doctor Luke Plonsky de la Universidad del Norte de Arizona. Por otra parte, nos acompañan dos plenaristas nacionales, figuras muy importantes. Eh, en, en primer lugar, la maestra Alba Rosa Espíndola Galicia del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, un campo que cada vez gana mayor resonancia, las lenguas originarias, uh -huh. y nuestra muy entrañable compañera docente de hace muchos años, la doctora Noel Grull. Eh, uh -huh. De, de, la, de la antigua CELE ahora Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción.
3: Claro, todos los que hemos pasado por la UNAM lo conocemos como CELE y de repente ya es Escuela Nacional, si sí nos cuesta un poco de sí, trabajo. Sí, exacto. <risa> Pero nos iremos acostumbrando, sí, sí, sí. eso es un hecho. Oye, Leonardo, bueno, ahí nada más este tipo de personas, o sea, de calidad, y bueno, también, eh, ¿cuál es el costo? ¿Cómo podemos acercarnos? Porque, bueno, la, la convocatoria ya se lanzó. Pero, cuando se cierra y cómo la gente que nos escucha, que se interesa en participar en este congreso durante tres días, cómo se puede acercar?
13: Sí, tiene un costo, no recuerdo en este momento cuál es el costo para los asistentes, pero es, es módico, eh, considerando que se trata de la de la Universidad Nacional, ¿no? Uh -huh. Los trabajos ya están, ya están cerrados, ya está conformado el programa, eh, las biodata, la, los datos fundamentales de los plenaristas en, están ya en el... En el sitio del, del, del Congreso. Si me permiten, puedo dar la, claro. la referencia. Es wwwenalltunammx diagonal cillt.
3: Perfecto. Así como las siglas de la ENALT.
13: Exactamente. ENALT.unam.mx diagonal cillt.
3: Perfecto, ahí pueden visitar esta página para eh, consultar toda la información eh, y cómo participar sobre todo en este congreso. Y también, bueno, a, les comento que ahorita antes de entrar a la cabina platicaba con Leonardo y me dice que él forma parte de, del comité que está creando el...
13: Bueno, este... De, bueno,
3: es que él, él, él se dedica también al estudio de la lengua náhuatl, que es muy importante también del del, 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 del ENALT. Sí, bueno, este...
13: Las... Eh, de tiempo atrás ya se discutía la importancia de que la universidad diera cabida, diera espacio Ajá. al estudio de las lenguas originarias. En este momento, la, con la cual se ha empezado, con la cual hay mayor mayor contacto es con, con la lengua náhuatl, enseñanza, enseñada desde hace aproximadamente 7, 8 años. No soy docente, soy, estoy colaborando con el equipo uh -huh. que a, eh, lleva a cabo acciones para asegurar o buscar una formación continua de los docentes de, 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 de la lengua náhuatl. ¿no? Precisamente mañana y pasado mañana vamos a tener un foro en el cual se van a abordar todas esas cuestiones, la política del lenguaje, el tipo de problem, problem, problemas que enfrentan los docentes para invertir en su formación continua y para llevar a cabo, no sé, acciones como eh, la, la falta de programas. Hay falta de programas, falta de materiales, el apoyo de las instituciones, etcétera. Entonces, todos los problemas que cada uno de los asistentes de diversas lenguas que van a estar en este foro, vamos a tratar de encaminarlos hacia acciones conjuntas que, de, de alguna manera, nos lleven a, a emprender un camino cada vez más amplio, cada vez más más enriquecido con, con Problemáticas compartidas, pero también con propuestas que nos lleven hacia, hacia estas acciones. ¿no?
3: Excelente. Muy bien. Entonces, bueno... Pueden acudir desde mañana a la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción o bien pueden tomarse tu, su tiempo para acudir 1, 2 y 3 de agosto para participar en el primer, ahora primer Congreso Internacional de Lenguas, Lingüística y Traducción. y Muy importante, eh, bueno, acercarnos también a esta escuela porque creo que es un espacio de intercambio en, en cuanto a la docencia, las lenguas originarias y las nuevas herramientas, eh, no solamente la diversidad lingüística, sino también cultural, entonces creo que sí es importante sí, acercarnos. Sí, sí, sí. Mientras, bueno, ahí está la invitación para este congreso, Leonardo, para quien quiera acudir, para quien se interese, también lo vamos a compartir en nuestras redes sociales, y muchísimas gracias por tu visita aquí a esta cabina, Leonardo Herrera González.
13: Muchísimas gracias a ustedes, Yanira, Tamara, gracias.
3: gracias. Yanira Bueno, nos despedimos por hoy, y bueno, yo me despido, uh -huh. <ríe> y les deseo un excelente día. Muy bien, muchas gracias, Tamara, gracias aquí a tu invitado, vamos a hacer un corte,
0: regresamos. Prisma R.U. Relatamos al mundo.
1: Un antiguo grimorio reza un ritual que debe realizarse la primera hora del último día hábil de la semana. El invocador habrá de colocarse ante su aparato receptor y marcará en el 96, seguido del punto y el 1. Si se hace adecuadamente, el cielo debería sonar así. Carpe Noctem, el refugio sonoro para la cultura gótica. Viernes a las 0 horas por el 96.1 de FM una experiencia sonora.
14: El orgullo del PRI está en todo México. El orgullo del PRI está en su gente. No lo olvides.
9: ¿Entonces qué? ¿Te vas a seguir haciendo?
5: ¿Vas a seguir permitiendo que todos estos políticos mediocres y corruptos... Sí,
9: eso. Siguen haciendo lo que se les da la gana con nuestras vidas?
5: ¿Te vas a quedar cómodo en tu casa ese domingo tan importante? ¿Mientras
9: Me... estos tipejos siguen violando una y otra vez tus derechos?
5: De una vez te digo...
9: Que yo no. Pásate a la izquierda.
5: Todo México se está pasando a la izquierda. El PT te acompaña. El PT te empodera. El PT está de tu lado.
15: Un glaciar es una capa de hielo que se origina en la superficie terrestre. Su existencia es posible por la acumulación, compactación y recristalización de la nieve.
3: Se sabe que cada glaciar contiene en su interior una historia musical que depende de su edad y su tamaño.
0: El agua viene muy sucia. Las autoridades no nos dan ninguna solución. Nos mandan las pipas, pero a las pipas las tenemos que dar dinero, las tenemos que pagar.
4: Hay delegaciones donde el agua está secuestrada. Hay
1: fugas y no es potable. Hay quienes te amenazan con quitártela si no votas por ellos. El agua es un derecho humano, no es un botín político. Voy a llegar al Senado y como una mexicana más, defenderé tus derechos.
5: Beatriz Pajés, PRI. También al Senado. Ciudad de México
16: Escucha a López Obrador
4: Hay quien está diciendo que va a meter a la cárcel a Peña Usted no va a meter a la cárcel a Peña Yo no, pe ya, no voy a meter a la cárcel Peña Nieto es corrupto Sí. Va sí. a enjuiciar a Peña
1: Nieto por corrupción No, estaría dispuesto a perdonar y fumar la pipa de la paz
4: Con Carlos Salinas y Enrique Peña, entre otros políticos sí. Declaramos esta amnistía anticipada
7: Perdonar la corrupción no es cambio.
1: Vota por los candidatos a senadores y diputados del PRD.
2: La libertad es el derecho que tienen las personas de actuar libremente. José Martí.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 4339 Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
12: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
5: Como parte del Seminario Permanente sobre Agricultura, Alimentación y Nutrición, el Programa Universitario de Alimentos realizará el foro Los Recursos Pesqueros de México y la Alimentación, con la ponencia del doctor en Ciencias Adolfo García Gasca, quien ha desarrollado su investigación en temas como la ecología marina, pesquerías y sustentabilidad. Asiste mañana a las 12 del día al Auditorio José Luis Sánchez Briviesca, en la Torre de Ingeniería, en Ciudad Universitaria.
4: Te recomendamos la proyección del clásico mexicano Mariana Mariana, del director Alberto Isaac Ahumada, cineasta, pintor, caricaturista y nadador olímpico mexicano que narra la historia del hijo menor de una familia originaria de Guadalajara, que se ha mudado a la elegante colonia Roma en el entonces llamado Distrito Federal. Carlitos se enamora de la joven madre de su mejor amigo. Esto desata una serie de emociones que jamás había sentido y que quizá nunca volverá a experimentar con tanta intensidad. La función será mañana 27 de junio a las 15 horas en la Sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario. La entrada general es de 40 pesos. En el marco de la conmemoración
5: del Día Internacional del Orgullo LGBT, la Escuela Nacional de Trabajo Social realiza la conferencia Familia y Diversidad Sexual, con la participación del maestro Irving Vázquez Cruz. La cita es mañana 26 de junio a las 11.30 horas en el Auditorio 8 de marzo de 1857. La entrada es libre.
0: continuamos dos de la tarde con siete minutos y queremos mandar saludos a quienes nos escriben a través de Twitter en arroba Prisma RU muchas gracias aquí a Bruli le mandamos un saludo a la FES Aragón Gerlanda P Jesús Zavala el grito en el arroz que nos dice ya tiene rato que no lo consentimos y es que un día como hoy nació el músico británico Colin Greenwood bajista de la banda Radiohead sabías que estudió literatura inglesa en Cambridge bueno pues a ver si a ver si te da tiempo de complacerte y además con la venia de nuestro productor Luis Gutiérrez también nos escribe por aquí Alejandro Cardiel, César Soto Libros Cream Unam, muchos saludos Jesús de la Rosa, Edgar Magdalena González eh, nos escribe también Sandra Mitch, Galán de Barrio eh, Sony Ale Alejandro Toledo que en un momento estará aquí con nosotros Carlos Carlo Río Soto Puea Unam también, les mandamos muchos saludos Historia Suae y Ed eh, también, eh, formando historiador, muchas gracias, que nos escribe... Eh, también queremos mandar ma saludos a Teacher Indigo, Ivonne Herrera, a nuestros amigos de UNAM Global, al IUNAM, a EDI EDI, NJRJ, UNAM Digital también. Muchas gracias. Camila Ayala Espinosa, Gaby Romo, Gerardo Contreras, que nos dice, ojalá el gran Fabián Romo comente de las computadoras que lograron poner gente en el espacio. Saludos, muchas gracias. Todavía nos falta otra conversación con él. Gerardo, muchas gracias por tu comentario. Alice.mac, Cosimo. Pio Vasco también, muchos muchos saludos. Nos escribe también por aquí Roberto, eh, nos escribe no, el narito en el arroz de nueva cuenta, el Excel que el ENALT que platicábamos aquí. En hace un momento en Cultura sobre el tema para enseñanza de idiomas en la UNAM nada como la FESA Catlán. Gracias por tu comentario. José Luis Sánchez también nos dice eh, que le gustó mucho la entrevista con el experto en computación. Si en todo momento se está expuesto a intervención eh, cibernética ¿qué pasará durante el conteo rápido y resultado final de la elección? ¿Cómo podemos regresar? ¿Cómo podemos estar seguros del cómputo final? Y nos manda aquí una nota de reporte índigo en opinión de Ramón Albert y quien opina que el hecho de que Jaime Rodríguez, el bronco, se mantenga en la boleta presidencial, a pesar de que se le tipificó como delincuente electoral, deja mucho que desear de los árbitros electorales. Gracias por tu comentario y tu envío. Ivonne y Magdalena González también. Muchos saludos. Dos de la tarde con nueve minutos y acaba de anotar un gol Nigeria. Se pone el marcador uno a uno con Argentina. Bien, vamos a continuar con la información de la Universidad. Investigadoras hablan de las experiencias y narrativas sobre la lactancia. Mi compañera Cristina Godínez nos amplía esta información.
12: Dianida Auditorio de Prisma RU, buenas tardes. Como parte del ciclo de conferencias Desigualdades de Género, Cuerpo y Salud, se impartió la conferencia Lo Natural es Político, experiencias y narrativas sobre la lactancia materna de mujeres en Morelos y Ciudad de México. Y en este sentido, la investigadora Carolina Peláez González señaló que los discursos permiten un análisis social y de salud pública. Escuchemos.
3: El tema de la salud pública a mí me parece sumamente interesante, ¿no? Porque es ahí donde vemos también cómo... Eh, interactúan una serie de dispositivos, es decir, una serie de saberes, de prácticas, de aprendizajes sobre cómo debe ser la lactancia, ¿no? Es decir, la, las mujeres como receptoras, entre comillas, ¿no?, de, de esos saberes y aprendizajes. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, dentro de estos imaginarios, está la idea de las mujeres son responsables de la alimentación de un individuo, ¿no?, y yo creo que en parte también podemos entender este miedo que se siente, esta relación
12: entre el amor, el miedo y la culpa. En tanto, Ana Paulina Gutiérrez, investigadora de Morelos, expresó que distintas categorías que ordenan el mundo social pueden ayudar en el análisis de la desigualdad. En
3: general, lo que vemos ahí, y tiene que ver también con reflexionar sobre la desigualdad, ¿no?, eh, la desigualdad entendida no solo en relación con la diferencia entre hombres y mujeres, sino también entre las mismas mujeres que tienen condiciones de vida muy distintas, ¿no? O sea, la desigualdad se estaría pues construyendo y viviendo como con, con, en consideración con, con estas eh, diferencias, ¿no? O sea, es decir, género, clase... Eh, raza, eh, etnia, o sea, en fin, todas estas categorías que ordenan el mundo social, pues tendrían que estar eh, tomadas en cuenta para hacer un análisis que nos pudiera dar información sobre la desigualdad en este proceso social en particular,
12: ¿no? Deyanira, este ciclo de conferencias se realiza en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Este es mi reporte. Buenas tardes. Buenas
0: tardes, gracias Cristina Godínez. Vamos ahora con Virginia Sánchez, el reconocido antropólogo Oriol Romaní, dictó la conferencia Drogas y Ciencia, unas relaciones difíciles. Adelante Vicky, buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal? De Yanira, auditor de Prisma REU, muy buenas tardes. Así es, pues, al tomar el biopositivismo como único modelo y paradigma de lo científico, cuya tendencia es naturalizar muchas diferencias sociales y con esto generar una orientación desde ciertos poderes de la investigación, estudios, en el caso de las drogas, pues han ido más dirigidos sobre los aspectos negativos. Y por ejemplo, pues existe poca investigación entre la relación de las drogas y el placer. Así que para determinar la, la solidez de un estudio sobre las drogas, debe haberse elaborado desde la consideración de tres elementos fundamentales, las sustancias, los sujetos y los contextos. Bajo esta premisa, el antropólogo y académico de la Universidad de Barcelona, Orion Romaní, presentó la conferencia Drogas y Ciencia, unas relaciones difíciles en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Ahí señaló que, por ejemplo, los primeros discursos en los que se basaron las primeras políticas de prohibición de la era moderna pues se dieron en Filipinas cuando pasó de depender de España a depender de Estados Unidos para prohibir el opio. Lo cual sentó, dijo, las bases de un consenso para establecer un discurso prohibicionista ad hoc al, cientific al cientificismo de la posguerra. Escuchémosle.
15: Entonces, bueno, con el tiempo, aquí hay dos fenómenos paralelos, que es, por un lado, aquello de la profecía que se autocumple. Las primeras prohibiciones hicieron que una serie de efectos negativos de ciertas drogas fueran emergiendo, ligado precisamente al hecho de la prohibición, no a la sustancia en sí. Y, por otro lado, precisamente para conseguir este consenso, en un momento en que la ciencia iba adquiriendo una importancia fundamental, es cuando, de alguna manera, se va elaborando un discurso que sea más coherente con el cientificismo moderno. ¿no? Por llamarlo de alguna manera, un democrático muy característico, sobre todo de la segunda posguerra mundial. ¿no? Cuando este moralismo explícito que había en el primer discurso previsionista y allá no colaba, decíamos sí. Uh, en cambio, por ahí se consiguió un cierto consenso que se vio en los convenios, el convenio único del 61, el de, de Viena luego de Nueva York.
7: Y bueno, en el caso de la cannabis, dice, existieron muchos informes científicos que fueron descartados pues al no responder estos al modelo moral de la marihuana, no este precepto que se tenía de la marihuana como azote de la juventud. Sin embargo, digo, también existen casos como el de Holanda, que bueno, siempre es un referente muy importante eh, justamente cuando se habla de legalizar o no y las consecuencias que esto tendría. Sobre esto dijo lo siguiente.
15: En cambio, sí que en ciertos momentos ya había algunos informes que han tenido influencia dio lugar a la política holandesa 76 de permitir los coffee shops, que no sé si sabrán que claro, no es una política de legalización del cannabis, pero que en Holanda el Fiscal General del Reino tiene la potestad de dejar en suspenso algunas de las leyes que crea que cuya aplicación es, digamos, crea más problemas que no. Lo que hicieron fue que se dejaban en suspenso las leyes de droga respecto al cannabis y se permitió la instalación de los coffee shops. Y las consecuencias, efectivamente, no. Holanda no es precisamente de los países donde sobre todo haya una prevalencia de adolescentes consumidores de cannabis. Es mucho menor en Holanda que, por ejemplo, en Francia, en Suecia o en Estados Unidos, que las leyes de drogas son mucho más duras. Y, en cambio, no solo eso, sino que además se logró cortar, de alguna manera, en el mercado negro la relación entre consumidores de cannabis y el acceso a la oferta en el mercado negro de otras drogas, pues como heroína, cocaína, etc.
7: Y bueno, Oriol Romani quien también es considerado pues pionero en el estudio de, desde la antropología sobre las drogas, habló también sobre la relación entre cannabis y esquizofrenia, ¿no? que se ha dicho que pues hay una relación de las personas que... que padecen esquizofrénica y que sufren cannabis, bueno, pues hasta además una doble estigmatización, decía, ¿no? Por un lado esquizofrénico y drogadicto. Sin embargo, pues habló de un caso muy muy interesante de Yanira en Inglaterra, uh -huh. donde sí. dice, ahí las drogas son clasificadas A, B, C, A, las más peligrosas, B, las medianas, las C, las menos. Y bueno, en un principio, la marihuana estaba clasificada entre la A, ¿no? Como las más, las más graves, no, perdón, entre la B, dijo la B. Después, la reclasificaron a la sé como la menos nociva. Sin embargo, pues después de ciertas discusiones, y como él decía, desde esta visión poco conservadora, la volvieron, la volvieron a reclasificar y dice, curiosamente, cuando se dio esta reclasificación, cuando lo vuelven, la vuelven a poner en vez de de bajo impacto, no como de mediano, pues incrementaron nuevamente los casos de reingreso por esquizofrenia. Entonces, por eso dijo, es muy importante para establecer eh, cualquier político para desarrollar cualquier investigación, pues sí considerar siempre el contexto como uno de los elementos fundamentales. Este es el reporte de Yanira.
0: Muy bien, pues sí, interesantes datos, Vicky, y de cómo en este caso, en este país, cómo clasificó a la marihuana. Muchas gracias, Vicky. Gracias a ti. Muy buenas, buenas tardes. tardes. Vamos ahora a continuar con Cindy Pérez Ramírez. De no cambiar el nocivo hábito humano de tirar basura en las playas para 2050, habrá más toneladas de plástico que peces en el océano. Adelante, Cindy.
9: ¿Qué tal Deyanira? Muy buenas tardes. Así lo señaló Ana Carolina Ruiz Fernández, investigadora de la unidad Mazatlán del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, quien dijo que los plásticos desechables como botellas para agua potable, contenedores de alimentos y otros empaques proliferan a la vista de todos en playas y mares de México y otros países, especialmente después de temporadas vacacionales. Su mala gestión provoca que cada año vayan al océano entre 5 y 13 millones de toneladas. Eso va basura que estamos tirando al mano, la vamos a comer de regreso. Mm -hmm. Hay un estudio hecho en el 2013, hacen un modelo de lo que implica la cantidad de plásticos que están en estos giros alrededor del, del mundo, el giro del Pacífico este que tiene, no me acuerdo cuántos kilómetros cuadrados de extensión, lo único que me acuerdo es que hicimos la cuenta y era 27 veces el estado de Sinaloa, ¿no? El, el desecho de plástico de manera inadecuada, en peso. Conforme la tasa de crecimiento para el año 2050 va a haber mucho más plásticos que peces en el océano. Para revertir esta tendencia, monitorear algunos mares de América Latina y el Caribe y realizar un diagnóstico de los daños, se lleva a cabo un proyecto internacional auspiciado por el Organismo Internacional de Energía Atómica que ha unido los esfuerzos de 16 países de la región para implementar un proyecto de cooperación técnica regional. En el caso de México, Mazatlán es el sitio seleccionado, así que la bahía de ese puerto y el estero de Urias serán las zonas de estudio. El equipo científico, encabezado por Luis Fernández, es de la unidad Mazatlán el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM. Es la información que tenemos. Muy buenas tardes.
1: Relatamos al mundo.
9: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Prisma, RU. Prisma RU. Relatamos al mundo.
7: Debate
0: R.U. Bueno, pues ya estamos aquí en esta, en esta mesa de debate, de análisis, y les habíamos platicado que vamos a hacer este análisis sobre eh, los decretos sobre el agua y para ello invitamos aquí en este espacio al doctor Joel Carrillo Rivera, investigador del Instituto de Geografía de la UNAM. Doctor, bienvenido a este espacio, muy buenas tardes.
17: No, gracias a ustedes por invitarme, muy, muy amable.
0: Y también tenemos aquí a Ricardo Obando, integrante del Sistema Comunitario de Agua de Tecama, que es estado de México y es vocero de la Coordinadora Nacional de Agua para Todos. Bienvenido, Ricardo.
14: Muchas gracias y gracias por invitarnos.
0: Bueno, vamos a enmarcar esta plática, este análisis que tendremos aquí. El pasado 5 de junio, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el presidente Enrique Peña Nieto firmó 10 decretos de reserva de agua mismos que fueron publicados un día después en el Diario Oficial de la Federación, no en el marco del partido, como ya se, ya se aclaró, eh, de un partido de fútbol eh, con México. Estas eh, son las diferentes posturas también que hemos venido aquí platicando de organizaciones, investigadores, el gobierno federal sobre la firma de estos documentos que no privatizan el agua, pero sí permiten que se otorguen concesiones y es por ahí justamente en este tema de donde se otorguen concesiones que han alzado la voz algunas organizaciones y dicen si sí, se puede llegar a privatizar el agua, entonces qué les parece si lo platicamos aquí en este espacio ¿Qué dicen estos decretos firmados por el presidente Peña Nieto? Bueno, pues lo principal hay que señalarlo eliminan las vedas de casi 300 cuencas hidrológicas en el país, que equivalen al 55% de lagos y ríos de, de México, este cambio significa que no habrá impedimentos para la extracción de agua en estas cuencas. Y bueno, pues ¿qué significan estos decretos? ¿O qué significa más bien el fin de una veda? ¿Cómo es que se decide? ¿Quién debe decidir sobre una veda? Platiquemos de, de ello. ¿Con quién empezamos? ¿Doctor? Bueno, adelante gracias.
17: Doctor. Mira, le, le, aquí hay una, una, una problemática básica cuando se trata de saber por qué o cómo, bajo qué bases se quitó la veda. Sí. Incluso también hay que comentar que los mismos decretos se establecen vedas adicionales. Uh -huh. Que eso luego pasa a ser desapercibido. Bueno, y en ambos casos hay una crítica muy importante porque no se sabe exactamente de qué se está hablando. O sea, el, la Comisión Nacional del Agua usa para ese referente la norma 011 que es la de disponibilidad de las aguas superficiales y también de las subterráneas están inscritas en, en, en esta misma uh -huh. norma y sin embargo eh, que hay una la problemática está en que si bien el esquema planteado en la norma es digamos científicamente correcto
18: uh -huh.
17: en la práctica ya ya adolece de muchas situaciones porque hay muchos supuestos no mediciones sino supuestos que están involucrados en esta en, esta, en la aplicación de esta norma uh -huh. y otro aspecto muy importante que es que carece de un sustento de, de la calidad del agua que se va a proponer que existe. ¿Sí? Una cosa es que te digas que hay agua uh -huh. y, que, y que ya tenga en, en, en inicio una, pues diríamos que una serie de preguntas detrás sobre la validez del, del, del número que te están dando y la otra está en el contexto de que es, 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 esa agua que tengo yo disponible, tiene la calidad, digamos, buena, ¿para qué? Uh -huh. Y luego el otro punto, que todo esto está relacionado con con, con una norma que tiene que ver con el caudal ecológico. Uh -huh. O sea, el caudal ecológico es una cantidad de agua que debe mantener un río, digamos, o un cuerpo de agua, una, una, humedal, una humedal. El problema es que eso se hace a nivel de sitio, no a nivel regional. Uh -huh. Porque a final de cuentas este sitio, del, digamos, donde va el río, en esa parte del río o en este humedal, el agua no se genera en la vecindad de estos lugares, sino se, se está generando de seguro lugares fuera, más allá de este de este sitio considerado. Uh -huh. Entonces eso nos lleva a preguntar, ¿eso cómo se estudió? ¿Cómo se incluyó? Porque con el Balance, como se establece, pues nos prohíbe,
0: censo
17: uh -huh. estricto, hacerlo para fines, este, digamos, de, de gestión.
0: Muy bien. Bien, eh, vamos a, a continuar ahora, gracias doctor Joel Carrillo, con eh, Ricardo Bando de Agua para Todos. Eh, uno se pregunta, a ver, estas cuencas estaba la prohibición total de su aprovechamiento, ahora sí. se levanta esta veda y se puede utilizar. ¿Para qué se utiliza y cómo es que ustedes dicen, bueno, parece ser que ahí se puede meter este título de, claro. de concesión y a su vez de privatización?
14: Muy bien, yo creo que eh, antes de entrar al punto de los decretos, creo, uh -huh. creo pertinente señalar que el marco jurídico regulatorio del agua en nuestro país es obsoleto. No hay que olvidar que el 8 de febrero del año 2012, en el artículo cuarto constitucional, se eleva este derecho humano al agua y saneamiento en el párrafo sexto de este artículo cuarto. Eh, en el artículo tercero transitorio de este decreto se mandata que el congreso tendrá 360 días para hacer una nueva ley general de aguas cosa que a hoy en día o sea no ha sucedido eh, el estado el, bueno el congreso más bien ha intentado aprobar en dos ocasiones leyes pero que por angas o por mangas no ha sido posible aprobar. Eh, por ejemplo, en el 2015, todos recordamos que se echó para abajo la famosa ley Corenfeld, que se le puso así porque era el titular de la Conagua, quien la promovía. Este, a principios de este año, el, el diputado Ignacio Pichardo Lechuga también inició un proceso de consulta a partir de enero para una nueva intentona de, de una, una nueva ley general de aguas. Pero resulta que desde nuestro punto de vista ninguna de estas dos propuestas que han venido del Congreso o de Korenfeld eh, cumple con, con el requerimiento de una nueva ley general de aguas. En primer lugar porque no rompen con el esquema autoritario en que, eh, que tiene todavía la actual Ley de Aguas Nacionales. Por ejemplo, la actual Ley de Aguas Nacionales marca como autoridad única del agua al titular del Ejecutivo Federal a través de la Comisión Nacional del Agua. Por ejemplo, el artículo primero de la actual Ley de Aguas Nacionales dice que esta ley reglamentará el artículo 27 constitucional y está bien. Sin embargo, hace falta reglamentar básicamente el artículo cuarto. Entonces, este, este, este vacío jurídico que existe está permitiendo que el titular del Ejecutivo Federal le dé la vuelta a ciertos asuntos eh, relacionados con el derecho humano al agua y saneamiento y por medio de decretos pueda cambiar este esta forma de utilizar el agua. O sea, es necesario decirlo que efectivamente el artículo veintisiete constitucional faculta al titular del Ejecutivo Federal, para hacer este, estos cambios de, de zona de veda, los pasa a zonas de reserva. Inclusive el título quinto de la actual Ley de Aguas Nacionales nos muestra cuál es la mecánica para hacer esto.
0: O sea, es correcta esa eh, Jurídicamente hablando, Ajá. pero
14: está basada en una ley que ya no que ya no responde a las necesidades del actuales, actuales del derecho humano al agua y saneamiento contemplado en la Constitución, y Ajá. esto para nosotros es, es abusivo, es violatorio porque... Ahorita, si quieres, entramos uh -huh. ya en, en el asunto básico de los decretos, sí. pero yo quería que quedara muy clara esta situación. O sea, el marco jurídico del agua es obsoleto en México.
0: Claro, ponerle contexto a, es. a este tema de, de los decretos. Y bueno, de ahí vienen, justamente, eh, se desprenden varias eh, varias preguntas, si fue legal la firma de los decretos o no, qué dice la ley, y bueno, pues finalmente lo que decíamos, qué significa levantar la veda sobre el agua. ¿Qué va a pasar en, estas, en estos ríos, en estas cuencas?, se dio a conocer cuáles son, son diferentes eh, ríos, zonas y ríos seleccionados, que son el Grijalbo y Sumacinta en Chiapas, Tabasco y Campeche, el Papaloapan en Oaxaca, Puebla y Veracruz, el Pánuco en el Estado de México, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León, Costa Chica de Guerrero y Costa Grande, en fin, son varios para no, no decirlos todos, pero pues digamos que son lugares donde donde hay mucha agua y pues nos preguntamos estos decretos primero, si están dentro de la ley, decía aquí eh, Ricardo Bando de Agua para Todos, si son legales, pero pues ya no hay un marco que lo respalde. ¿Usted qué opina, doctora, al respecto de, de, de este tema?
17: Bueno, es, es básicamente con lo que estaba iniciando mi plática hace un momento. La, el, el problema que hay en este país uh -huh. es de que las evaluaciones de, del agua disponible, digamos, la disponibilidad de agua, están hechas en un marco, digamos, exprofeso para lo que se quiera realizar. O sea, no, no uh -huh. están hechos en un marco de la realidad del, del sitio que se va a analizar y, y, o, y de la región. O sea, del sitio en el sentido de que dices bueno, ¿qué pasa en este río? Por ejemplo, estamos hablando de aguas superficiales. Uh -huh. ¿Qué pasa en este río? Pero este río no lleva solo agua superficial, es que lo que sí. pareciera... Superficial en el sentido que no es solo agua de lluvia, uh -huh. también lleva agua subterránea, una parte importante del agua que lleva el río, y en especial uh -huh. si no llueve, por eso vemos que el río sigue, sigue fluyendo, sigue fluyendo, porque está descargando el agua subterránea en, precisamente a lo largo del cauce o de los cauces que, 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 que avenan hacia este río, ¿no? Uh -huh. y, y eso está fuera de, digamos, de toda, eh, pues yo diría que todo cálculo, uh -huh. en ese senso estricto, porque porque ese ese caudal que llega al río como una fuente que hace una permanencia en el río, que se vuelve que lo hace permanente, no necesariamente, vuelvo a repetirnos no se está generando localmente. Está, se puede estar generando incluso fuera de la cuenca superficial uh -huh. que, se puede estar, que se pueda tener allí. Uh -huh. Y eso no está incorporado, no está incluido en los cálculos y sobre todo en el manejo del sistema. ¿Por qué? Porque si es agua que está llegando al río y está aportando el caudal base... Que, es, que viene a ser el caudal ecológico, vamos a, tra a traducirlo así. Uh -huh. si, si, si esto es así, entonces hay que saber dónde se está generando esa agua, en qué lugar tenemos que proteger, porque no nada más protegiendo a lo largo del cauce se va a lograr el mantener el caudal ecológico. Uh -huh. Y te digo porque la, si tú ves la norma, eso no aparece en ningún lugar. ¿sí? Eh, eso no aparece de, de, de qué hay que proteger, de, qué hay, de que se debe buscar, ¿Qué es lo que hay que proteger eh, al, para poder mantener el caudal ecológico? ¿sí? Y, y esto, quiero quiero enfatizar que, que esto nos lleva fuera muchas veces de la misma cuenca. Uh -huh. Entonces, como este tipo de estudios no están, pues hay problemas. Sería simplemente para volvemos a, a regresar para definir si, si pudieran estar bien o mal los decretos. Uh -huh. Y el segundo punto es cómo se le va a dar seguimiento para ver si realmente, eh, digamos... Hay algún peligro, por ponerlo así, de que ya no tengas el caudal ecológico necesario. O sea, ¿dónde se va a poner el, digamos, el medidor uh -huh. que te va a estar marcando, digamos, tres zonas o las que tú quieras, donde está diciendo, bueno, no hay problema, luego, cuidado, digamos, como dicen, este zona amarilla, y cuidado, ahora sí, extrema, zona roja, ¿sí? Uh -huh. Eso... En, en el país no, no es algo que sea común, que sea cotidiano y que evidentemente no está incorporado en, en el referente para poder, digamos, manejar, gestionar en una forma... Eh, positiva hacia el ambiente y, y para cumplir con lo que es, pues, supuestamente se está tratando, que es proteger los ecosistemas. Uh -huh. eso, es, eso está fuera de, de consideración.
0: Muy bien. Bueno, si les parece, vamos entrando a este al tema en qué sentido también. Eh, ahí parece ser dos posturas. Quien dice, con estos decretos se va a privatizar el agua. Y hay quien dice, pues no, no se va a privatizar por todo lo que se puede exponer y, y lo que implica esta veda. Este cambio significa que no habrá impedimentos para la extracción de agua en estas cuencas, eh, así lo, lo entendemos, creo, así es. que, creo que todos. Pero entonces, eh, significa que puede aprovecharse esa agua. Aquí la pregunta sería, ¿de qué manera la vamos a aprovechar? ¿Quién se va a encargar de decir, eh, yo voy a a tomar esta agua y a darle tal uso, es decir, van a en, en, entrar empresas o mexicanas o extranjeras, se puede no se puede, sí hay quien va, digamos, a, a aprovechar esta agua, pero cómo, de qué manera se da por ahí, se puede entrever sí. esa privatización o definitivamente no, eh, Ricardo Bandolero. Sí, eh,
14: uno de los problemas que contienen estos decretos es básicamente que, por ejemplo, no se no se refieren, o sea, en ningún lado de los decretos aparece el derecho humano al agua y saneamiento. Uh -huh. Eh, se sustituye este este concepto de derecho humano al agua y saneamiento por el de uso público urbano uh -huh. y en este uso público urbano que son el que el que se va a dar con la con la quitada de la veda y el establecimiento de las zonas de reserva pues lo que va a hacer es que este término es bastante amplio ¿no? significa que hay que pagar por el agua eh, ¿Quién? los que van a hacer usufructo de ella o quienes
0: van a recibir esa agua
14: eh, para aprovechar. ¿sí? No, o sea, bueno, la concesión la, da, la va a dar la CONAGUA sí, y sí. obviamente la con la CONAGUA cobra derechos por extracción de agua sin embargo aquí el problema no es ese el problema es de que eh, es muy amplio el margen de, 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 digamos de, ¿cómo le podríamos llamar?
0: ¿Qué, ¿Qué significa concesión del agua? ¿Quién va a concesionar el agua?
14: Bueno, eh, en, el, en la actual ley de aguas nacionales existen dos figuras o sea, es la, la concesión y la asignación. O sea, la asignación se basa fundamentalmente a la dotación de agua a los sistemas público urbanos en los municipios.
0: ¿Y la CONAGUA decide a, a quién darle esa concesión?
14: A, así es. Bueno, esa es una asignación. La concesión ya implica uh -huh. el pago de derechos porque se estaría dando a personas físicas o morales. ¿Sale? Entonces, eh, aquí la, la problemática es que se liberan, pues, grandes cantidades de agua... Precisamente porque se quita la prohibición, o sea, una vez es una prohibición, uh -huh. únicamente se respetan los títulos que ya se habían dado con anterioridad y cuando se cambia a zona de reserva, eso quiere decir que se liberan caudales, que unos pueden ir para uso público urbano o para este, uso ambiental, pero el resto se van a liberar para cualquier tipo de proyecto, ¿no? O sea, ese es, ese es el problema básico. Incluso eh, quiero mencionar algo que viene en todos los decretos. Eh. Fíjese, dice textualmente los decretos: uh -huh. Las concesiones o asignaciones otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto serán reconocidas siempre que el título esté vigente. Uh -huh. Y aquí tenemos un grave problema porque resulta que muchas de las concesiones y las asignaciones dadas por la Conagua a los núcleos agrarios afectados. Ya están caducadas, son alrededor de 50 mil concesiones que ellos uh -huh. tienen. Entonces, como este proceso de registro en, en, de, de que tenían ellos la obligación de hacer de acuerdo a la actual ley de aguas nacionales, que se dio en, en, en este proceso en los años noventas, pues resulta que muchos no renovaron uh -huh. y muchos van a perder. Su, su, su caudal de agua, su asignación, su concesión y todo eso se va a liberar precisamente para que la Conagua pueda concesionar esa agua a otro tipo de actores que ya los hemos prefigurado en la reforma energética que es la minería, que es la fractura hidráulica, que son los trasbases y la fractura hidráulica, así uh -huh. es. Entonces, eh, esta ley es un abuso porque despoja, o sea, sienta las bases del despojo no está fundamentada en el derecho humano al agua y saneamiento, sino que utiliza la figura del uso público urbano que es muy abierto uh -huh. en las aguas que se van a liberar de las zonas de veda y pues básicamente ese es, ese es el problema esencial que nosotros vemos, ¿no? O uh -huh. sea, pues ellos le están dando la vuelta con decretos este porque no han tenido la capacidad de tener una nueva ley general de aguas que haga valer el derecho humano al agua y saneamiento. O sea, uh -huh. así lo vemos nosotros.
0: Gracias, eh, uh -huh. Ricardo. Bando de Agua para Todos. Doctor Joel Carrillo, investigador del Instituto de Geografía de la UNAM. ¿Vamos hacia la privatización o definitivamente no? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, mira,
17: eh, aquí hay una cuestión bien interesante con esto uh -huh. de la privatización y otras palabritas mágicas como la de, digamos, disponibilidad, la palabrita... Sobre explotación que decíamos, la, la de demanda, la de escasez, uh -huh. que, que lo único que, que básicamente algunas tienen definición y otras tienen una definición completamente, digamos, errada eh, y otras no tienen definición, como por ejemplo sobre explotación, que es lo que se aduce en, en muchos de los reglamentos que para evitar este, prever y demás la sobreexplotación, es, 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 no 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 hay no hay una definición clara de, de qué cosa es esto. Uh -huh. Sin embargo, es bajo el concepto de sobreexplotación, evita que, que un usuario, digamos, eh, de pocos recursos, vamos a llamarlo en alguna forma, eh, pues no puede tener acceso a, a, al agua que, que busca a través de un permiso, pero un concesionario o un usuario de capacidad económica, pues puede pagar un abogado para demandar a la Comisión Nacional del Agua y exigirle que como no está definido el término, se ampara para la resolución que se le dio a su cliente de no poder usar el agua en tal sitio. ¿Sí? Entonces, este es una, una un, un, un manejo de juez y parte en el, en, el, en el esquema de lo que estamos tratando de comentar. Uh -huh. eh, ahora, cuando hablamos de privatización, bueno eh, la, eh, hay, que, hay que acordarnos y es, un, y es un esquema bastante delicado porque eh, si bien en los decretos no aparece la palabrita privatización uh -huh. cuando estamos viendo la, la constitución, en la constitución dice que el agua es de la nación
18: uh
17: -huh. y, y bueno hay que revisar ese concepto porque porque entonces esto también implica que si el agua es de la nación, y en el caso del, del agua, este, y por ejemplo el de la subterránea, eh, implica que, que, el, que el agua es del dueño del terreno, porque el agua está debajo del terreno del, de, de, de un usuario, uh -huh. de un usuario del terreno, por ejemplo. Entonces, pues hay hay que hay que establecer, digamos, una, una, una legislación acorde con este punto. ¿Por qué? Uh -huh. Porque si no tenemos claridad en el esquema de qué cosa es, sobre todo el esquema de privatización, que vuelvo a repetir, se se, se da, se, se establece, se pone, se habla mucho del, del esquema de privatización, pero desde mi perspectiva se usa como cortina de humo, ya lo he dicho en otras ocasiones y, y espero que lo tomen, este digamos, correctamente, como una cortina de humo para esconder... El, el, digamos, la cuestión esencial que es, de ¿qué es lo que estamos nosotros, este, eh, digamos, tratando de, de, de incorporar, ya sea a través de un decreto o a través de una concesión o a través de una asignación? A, ¿Qué cosa es lo que estamos este, nosotros tratando de, de incorporar? O sea, el objeto no está claro y, y, y nos llevan a, a que nos distraigamos del objeto haciéndonos pensar en que no, que es privatización que si no es privatización, que está sobreexplotado que no es sobreexplotado, que es escaso, que no es escaso cuando realmente no se ha definido el objeto de estudio el objeto de trabajo, el objeto de lo que implica esto para por ejemplo para las partes de, de, digamos de los ecosistemas ¿sí? porque no es lo mismo que tengamos, que esté concesionando por llamar de alguna forma 10 uh -huh. de los 20 que tenemos a que esté considerando 10 de los 1000 que tenemos o a que esté considerando 10 de los 9 que tenemos, ¿sí? O sea, eso no está absolutamente claro, uh -huh. porque la metodología que se usa no es la, la, la correcta. Y no tanto por la metodología en sí, sino por las mediciones que, que, que deben estar representadas en esta metodología, uh -huh. que, que de las cuales carecemos.
0: Muy bien, gracias, eh, doctor. Ahora... Eh, ¿Qué, ¿Qué hubiera pasado o por qué la necesidad de, de estos decretos? ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué esa necesidad de levantar esta veda a Cuencas y Ríos? ¿Qué, qué, ¿Qué pasaría si la dejamos igual tal como está? Bueno, pues del, del gobierno nos dicen eh, que eh, el presidente Peña Nieto dice de ninguna forma se otorgarán beneficios para ningún particular, por el contrario permitirán preservar el medio ambiente y garantizar el agua para el consumo humano de 18 millones de habitantes que aún no nacen en una proyección a 50 años, es decir, como si estuvieran viendo hacia eh, lo que viene para el futuro en estas distintas regiones, mm. donde hay pues eh, esa potencialidad donde van a nacer muchas, muchas miles de niños y entonces hay que preservar también este, este derecho al agua o que se les haga llegar el agua. ¿Qué hubiera pasado si dejamos estos decretos?
14: Bueno, miren, eh, si no se dado estos yo secretos. creo que, este, bueno, por lo menos a mí en lo particular me resulta muy difícil creerle a una persona como el titular del Ejecutivo cuando en el año 2013 nos dijo que las reformas estructurales iban a traer beneficios a la población, que iba a haber gasolina accesible, electricidad accesible, este, etcétera, ¿no? Y ahora vemos a la luz de los acontecimientos que pues todo es falso y él cuando, cuando hace uso de la palabra y menciona todo lo que tú dices, pues a mí me resulta muy difícil creerle, y me resulta muy difícil creerle por una circunstancia. Quiero hablar en este momento del Programa Nacional Hídrico 2014-2018, que es el plan rector de este gobierno. Uh -huh. en, este, en este Programa Nacional Hídrico se habla que eh, tres de los aspectos eh, fundamentales que el gobierno no ha podido solucionar es la, el sobreconcesionamiento de las aguas nacionales, la sobreexplotación y la contaminación y así lo dice literalmente eh, y hace un diagnóstico de que el 70% de las aguas eh, nacionales están contaminadas, etcétera, etcétera eh, hace un diagnóstico a mi modo de ver más o menos correcto, no uh -huh. sin embargo cuando plantea las propuestas de solución dice literalmente para poder solucionar estos problemas se requerirá de una nueva reforma estructural en materia de agua. Así lo dice, pueden consultar el Programa Nacional Hídrico uh -huh. en línea, es un documento público. Y esto tiene mucha lógica porque lo que sí es cierto, o sea, sin necesidad de meternos en, una, en un debate sobre si es privatización o no, lo que sí es cierto es que se van a liberar grandes cantidades de agua para uso público urbano, y el uso público urbano tiene un espectro muy amplio. Uh -huh. O sea, inclusive el uso público urbano también implica la privatización del servicio de agua, porque no hay que olvidar que desde el año 2001 se creó el Programa para la Modernización de Organismos Operadores de Agua, que es un programa que está basado en un esquema de asociaciones público-privadas en donde se faculta a los municipios poder licitar los servicios de agua en, 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 su, en su jurisdicción, ¿no? Uh
18: -huh.
14: Entonces, eh, lo real es eso. Lo real es de que los núcleos agrarios, los 50.000 mil núcleos agrarios que no renovaron sus concesiones van a perder el agua porque los decretos lo dicen muy concretamente. Y hay otra cosa más preocupante que dicen los decretos. Los decretos dicen, por ejemplo, que eh, eh, van a destinar asignaciones para uso público urbano a los gobiernos estatales. Y, y bueno, a, ante esta circunstancia a mí se me antojaría pensar que ante una inminente caída del actual régimen en las próximas elecciones, pues ahora las aguas nacionales van a pasar a jurisdicción estatal. Y, y, y bueno, y los, los gobernadores que no sean acordes con el nuevo régimen, pues obviamente van a representar un problema porque ellos van a seguir dando concesiones, ¿no? Uh -huh. O sea, inclusive en el artículo 104, por ejemplo, yo vengo del Estado de México y en el artículo 104 ya se prevé en esta ley, que es del 2013, un registro público de derechos de agua estatales. ¿eh? Uh -huh. O sea, ellos como que han ido armando todo un entramado de que, de que les va a permitir, bajo una circunstancia u otra, seguir con estos procesos de, de reformas estructurales que se manejan en el Programa Nacional Hídrico.
0: Muy bien, pues muchas gracias Ricardo Obando, ya casi nos despedimos, a mí me gustaría que concluyeran con eh, pues algún, alguna postura de todo esto que hemos eh, platicado, han dado distintos elementos sobre cómo entender estos estos decretos, hacia dónde nos llevan o qué significa esta veda para las cuencas y ríos que eh, se hicieron en, esta, en varias partes de, del país. Doctor Joel Carrillo, ¿con qué, con qué se despediría?
4: Pues yo me
17: despediría con, la, con, digamos, básicamente con lo que comencé, con el saludo que, que expresé, de que mientras no sepamos qué es lo que tenemos, pues no vamos a poder saber qué es lo que va a pasar si hacemos cualquier acción sobre el sistema. ¿no? Uh
18: -huh.
17: eh, eh, yo creo que esto suena lógico para cualquier cosa que hagamos. Si no sabe cómo manejar, si usted sabe cómo funciona su coche, no lo puede manejar. Si usted sabe cómo funciona su cuerpo, tampoco lo puede manejar, el censo estricto. Y en el caso del agua... Eh, que es en este caso el 97% del agua que tenemos es subterránea y el solo el 3% del agua es superficial y este 3%, pues está ligado al agua subterránea. Si no conocemos bien esta esta relación en el en el territorio, pues vamos a tener problemas todavía mucho más, mucho más fuertes porque, ¿por qué? Pues porque está creciendo más eh, digamos la población, las actividades llamadas económicas están también creciendo en forma Alarmante y lo digo alarmante, porque por ejemplo si examinamos por ejemplo qué sucede con las eh, eh, con la minería, por ejemplo uh -huh. sí que hay, hay números de concesión de terreno concesionado que van alrededor del 20% y, y algunos autores dicen que es el 50% de terreno concesionado, no que ya estén las minas trabajando estrictamente sobre el terreno, uh -huh. pero que, que están teniendo ya el, el derecho, digamos, de, de, digamos eh, en, esto, en estos lugares y en donde pues pasan sobre otro tipo de esquemas como los pueblos originarios, etcétera, etcétera. Entonces, eh, en el caso del agua es una cu cuestión muy similar porque, por ejemplo, muchos de estos usuarios, por ejemplo, con el caso, digamos, de los de los industriales que vendría a ser de seguro también la parte minera, uh -huh. bueno, pues no, no, no hay un, una forma de, diríamos, que incluso de medir como, como decíamos muy generalmente de, de que si van a si tienen una una cierta uh -huh. digamos concesión ¿cómo, cuánto lo, lo van a usar no cuál es el esto y en el caso del riego que, que también es yo creo que es muy importante y, y pocas veces se dice el problema es de que en, en, el, en el caso del esquema de riego los, 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 los regantes no pagan por el agua que usan digamos digamos en el caso del, del derecho humano al agua y saneamiento se establece con claridad que el que el usuario debe pagar al, no más del 3% de lo que devenga el hogar en el caso de los de los compañeros este de riego Uh -huh. simplemente no, no pagan, o sea, no está bajo ningún aspecto que deban pagar y son los usuarios mayoritarios a nivel nacional. O sea, estamos hablando de que usan alrededor del 85% del agua, muy bien. lo usan ellos, ¿no? Y, y los industriales, bueno, si puedo agregar el último detalle, también ese es un problema en el censo estricto porque, por ejemplo, hay abusos que yo, pudiera, yo lo podría llamar así desde el punto de vista muy personal y yo creo que muchos se unen a, a, la, a, mi, a mi punto de vista. Por ejemplo, en el caso del agua embotellada, ¿no? Que, que lo que pagan, no pagan más de 50 pesos por metro cúbico, lo están vendiendo, uh -huh. a pues no sé, sí, 15 mil, negocio. 30 mil pesos, Así eso sí, es. si, si, el, si la cuestión es barata, pero no, no es por el de mal negocio, del buen negocio o mal negocio, el, el problema es dónde están las autoridades, que vamos a llamarse en alguna forma, que uh -huh. están controlando, ya no permitiendo, controlando esto, porque por ejemplo, nos venden agua que no tiene sales, Agua, agua deshidratada digamos desmineralizada uh -huh. que en lugar de ayudar a mucha gente la deshidratan digamos así de sencillo ¿no? y e incluso bien. si usted ve etiquetas por allí que antes años hace un par de años te decían uh -huh. eh, agua este tratada y, y sí. ponen y ponen que tenía por ejemplo dos tres miligramos de cloruro uh -huh. tal tal agua completamente desalinizada ya no existen
0: muchas gracias doctor y bueno finalizamos con eh, usted rápidamente Ricardo sí, muy bien Bán, rápidamente porque el tiempo
14: se acaba sí. Bueno, yo quisiera cerrar únicamente diciendo que urge en México un nuevo marco regulatorio para el derecho humano al agua y, y el saneamiento y nada más quisiera recomendar un estudio que acaban de hacer precisamente de manera conjunta la Universidad Nacional Autónoma de México y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es un estudio que se llama Estudio sobre Protección de Ríos, Lagos y Acuíferos desde la Perspectiva de los Derechos Humanos. Es muy reciente, uh -huh. es de mayo del dos mil y en este estudio se, se reafirman muchas de las cosas que yo he estado diciendo aquí en esta entrevista y además hace unas recomendaciones muy interesantes que se refieren a la renovación del marco regulatorio que puede impedir y debe de impedir este tipo de abusos y violaciones a los derechos humanos de los cuales es objeto toda la población del país.
0: Muy bien, pues a los dos les agradezco mucho que hayan venido aquí con nosotros a Prisma RU. Gracias, doctor Joel Carrillo Rivera, investigador del Instituto de Geografía de la UNAM. Gracias. Gracias a usted por invitarme y Ricardo Bando integrante del Sistema Comunitario de Agua de Tecama que está estado de México y vocero de la Coordinadora Nacional de Agua para Todos. Gracias. Y a ti. Hasta luego. Hasta pronto.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
3: Internacional RU
16: La Corte Suprema de Estados Unidos respaldó al presidente Donald Trump su prohibición de viajes contra ciudadanos de varias naciones de mayoría musulmana, decisión que fue calificada por el mandatario como una victoria tremenda. Tras más de siete años de guerra en Siria, con ciudades enteras destruidas, el mandatario Bashar al-Assad aseguró en una entrevista que no aceptarán recursos de Occidente para la reconstrucción. Además, negó la presencia de armas químicas en su nación.
8: Desde 2013 no tenemos armas químicas, y aunque no fuera así, esas armas solo se usan cuando uno está siendo derrotado, no cuando está ganando la guerra.
18: Sin embargo, nos acusan de usarlas
8: cuando ganamos.
18: Lógicamente
8: se ve que esto solo es un pretexto para apoyar a los terroristas en Siria la canciller alemana
16: Angela Merkel aseguró que los países más experimentados en la creación de acuerdos con las naciones de origen de los inmigrantes que llegan a Europa deben ser los que establezcan convenios a nombre de la Unión Europea. Por eso tenemos que hablar con los países tal y como hablamos ya con Libia, pues hablar con Marruecos o también con Senegal y como ya dije
0: podremos repartirnos las responsabilidades entre los jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea, Sé que un país va a hablar con uno o dos países y no solo
16: en nombre de, sus, de los migrantes en su país, sino también en nombre de los demás colegas europeos y de la Comisión Europea. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, dejó claro este martes al líder de la Generalitat de Cataluña, kim Torra, que no piensa permitir un nuevo referéndum de autodeterminación de la comunidad autónoma.
13: El gobierno de España está dispuesto a a normalizar las relaciones institucionales con la Generalitat de Cataluña. Tenemos una reunión el próximo 9 de julio. Y, por tanto, en los márgenes, lógicamente, de la Constitución, de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho, podemos hablar de muchas cosas, de muchas cosas. Pero, desde luego, lo que representó el, el 1 de octubre, eh, pues creo que, que es una página que hay que pasar, también por parte del independentismo, también por parte de quién es el presidente de todos los catalanes y catalanas, y a partir de ahí tener un tono constructivo. Yo creo que se pueden encontrar muchos puntos de unión, de trabajo en común
16: la comisaria europea de comercio Cecilia Malmström abrió la puerta para que la Unión Europea imponga medidas provisionales a mediados de julio para proteger su industria de distorsiones en el mercado causadas por productos de acero destinados a Estados Unidos que acaban en Europa Es
3: cierto que aplicamos una
0: tarifa un poco más alta para los automóviles que los estadounidenses, la nuestra es del 10% y ellos tienen una del 2,5% pero la suya es mucho más alta en los camiones, el calzado, la ropa así los aranceles generales entre nosotros son pequeños
16: Con el objetivo de reforzar la seguridad el Senado de Holanda aprobó una ley que prohíbe cubrirse la cara en lugares públicos con prendas como el burka o el niqab islámico que cubren el rostro y los ojos según un sondeo realizado por la Fundación Thomson Reuters, entre 550 expertos en derechos humanos y género, la India es el país más peligroso del mundo para las mujeres, seguido de Afganistán y Siria. En el décimo puesto, se ubicó a Estados Unidos. Colaboradores R.U.
1: Literatura
0: Bien, pues vámonos con Alejandro Toledo ensayista y miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte Bienvenido Alejandro, adelante
19: ¿Qué tal? Daniela? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias El box bueno, y la literatura
19: Sí, aunque ahorita acaba de, de ganar Argentina, Argentina en el Mundial y se salva y pasa Se salvó Argentina. a penitas
0: ¿eh?
19: era, era un tango que se volvió otra cosa ¿no? <risa> Así sí.
0: es Adelante
19: sí. Alejandro Y aparte de lo que iba a decir es que la literatura deportiva, la semana pasada hablábamos de fútbol,
18: uh
19: -huh. pero también el, el boxeo, eh, tiene pocos lectores en, en nuestro país. La mayor de, parte de las ediciones vienen de fuera. Aquí parece que tenemos muchos aficionados al fútbol, al boxeo, pero pocos lectores de esos de esos dos deportes. ¿No? Entonces, este los proyectos editoriales suelen aquí fracasar si tú llevas un libro a un editor te dice que en, que en México el, el deporte no vende que, nos, que no, no no se lee deporte es una cuestión muy extraña ¿no? cuando en otros países como Argentina como España, un libro de, de un ídolo por ejemplo se, se vuelve un, un bestseller seller mm -hmm. este, entonces es una situación curiosa que, que tenemos aquí, hace una semana la, el María Proceso y salario, salario del Miedo, sacaron un, unos libritos que van a salir quincenalmente de aquí hasta el 18 de noviembre, son 12 rounds de, uh -huh. de textos eh, boxísticos. La colección se llama A puño Limpio, son cada libro tiene 100 páginas, van a ser como 1200 páginas de textos sobre boxeo y con material literario muy muy interesante, ¿no? Bueno, están los clásicos como son Cortázar o Conan Doyle, eh, se abre con Homero, en la guiada hay una hay una pelea ahí de, de box, y en la odisea también hay otra que la protagoniza el mismo odiseo, ¿no? Pero están los, los clásicos de, de la literatura del, del boxeo, que, que es un género, por otro lado, muy rico, ¿no? Hay Escritores como Hemingway, por ejemplo, como Jack London, o ¿no? como Norman Mailer, han, han dejado muestras de, de conocimiento boxístico en textos que además han sido literariamente sorprendentes. ¿no? Por ejemplo, ahora frente a mí tengo un libro que se llama El combate del siglo de, de Jack London, uh -huh. que es una pelea de 1910 entre el gran campeón negro Jack Johnson y James J. Jeffries, le llamaban la Gran Esperanza Blanca no era una época en la que en Estados Unidos cayó mal que hubiera un campeón negro entonces este, resucitaron a, o rescataron ¿no? a su a su campeón anterior blanco que era Jeffries y se hizo una pelea que se convirtió en, en símbolo de muchos de muchos asuntos no y Jack London hizo la la cobertura de esa de ese combate no El, uh -huh. la, la reunión de sus crónicas realmente es, es extraordinaria no y, y muchos años después Norman Mailer cubrió aquel en otro, en un libro que se llama El Combate también la, la pelea aquella aquel encuentro en Saide entre Mohammed Ali y George Foreman no y, y escribió un libro que es también una una delicia no para mí el, el, el texto clave de reflexión de literatura boxística es el de Joyce Carol Oates la escritora norteamericana es un libro que se llama del boxeo que es, que es un libro de reflexiones de lo que significa este espectáculo eh, complejo digamos y terrible donde está esta confrontación entre entre dos seres de, de condiciones similares en peso en en, en edades en, y, y el libro de Joyce Carol Leighton como que nos, nos nos deja ver muy claro lo que es este la fuerza que puede tener el, el boxeo en el, tanto en El Espectador y las historias que se cuentan este, por, por parte de los combatientes, ¿no? la, la, la historia que hay detrás de cada pelea, ¿no? las, las vidas que se, que se entrecruzan. ¿no? Uh -huh. También el, el año pasado este, en Ciruela apareció un libro de Darío Fox que se llama El Campeón Prohibido. Uh -huh. uh -huh. De Darío Fock, es, un, es una muy buena historia, ve que Dariofo tenía conocimientos porque lo que cuenta al principio sobre la vida en, en el gimnasio es, es como muy acertado y, es, y trata de un, de un peleador eh, en tiempos de, de los nazis de Hitler. Eh, al que no lo dejaron este, las circunstancias digamos se volcaron en, en, en uh -huh. su ponte por su condición de gitano sí. entonces tenía todas las cualidades pero terminó arrasado por la por la guerra, ¿no? Muy bien. También hay una novela de, que se llama El Profesional de W.C. C. Hines, que le gustaba mucho a, a Hemingway, y él decía que era la única gran novela de boxeo que había leído, y que uh -huh. es también un, es un, una buena historia de, un, de lo que es el, el trabajo de, de del, del proceso, digamos, de la pelea, las, las concentraciones, todo uh -huh. lo que ocurre en un peleador para llegar a, en el momento adecuado digamos es en que es el de la pelea en las mejores sí. condiciones físicas y, y psicológicas bien. no es, es un universo muy muy amplio el, muy amplio. Bo pues, el del boxeo literario
0: Ajá.
19: Pues, es, yo tengo una antología circulante que se llama historias del ring el cal y arena uh -huh. que es material literario incluso hay una bien. hay un texto de novo por ejemplo uh -huh cuando se asombra de ver una, una pelea y él, él pide que haya una orquesta al lado de los peleadores para darle sí. este, música a esa, a esa danza que él sí. ve en, en un encuentro boxístico.
0: Muy bien. Alejandro Toledo, te vamos a quedar a deber un par de minutos, pero nos tenemos que ir.
19: Sí, no, no te preocupes. Y
0: yo te agradezco mucho que como siempre estés aquí con nosotros y pues gracias y hasta el siguiente martes
19: que estés muy
0: bien. Hasta luego, muy buenas tardes. Si tenemos información importante en nuestro Twitter, por favor, para ayudar a una pequeña de 5 años y gracias a ustedes, nos escuchamos más tarde. Se quedan con Bárbara Castillo.
1: Prisma RU.
2: Relatamos al mundo.